0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤 9시 10분에 찾아오는 주식경제 채널 86번가입니다 어, 이번 주도 오늘 보니까 아까 눈도 좀 오고 하던데 어떻게 지내셨는지 모르겠네요 그래도 최근에 보면 은 코로나 확진자 지금 10만명이 넘어가가지고 주변에서 저도 약속도 취소가 많이 되고 지금 그러는 것 같아요 그래서 다들, 어, 몸 관리 잘하시고요 네, 일단 저희 들어와 주신 분들, 한번 감사 인사드리겠습니다. 데이비팡님, 다진이네님, 빈님 폼핀님, 파이어 프로젝트님, 앨리스 파파님, 최대섭님, 다이씨님, 어, 전승빈님, 슬러시팡님, 어, 아미데일님, 아, 어, 그리고 m s 권님 크로만영님, 고초희님 다랑이님, 모두 모두 안녕하세요. 감사합니다. 아, 그라운드 스테이트님, 서재범님, 페퍼민트님, 에스제일리님, 쇼팽녹터님, 단감님, 슬로우라이프님 그리고 양정호님, 우자맨님, 윌슨님, 엔엠님, 다랑이님, 연전연승님도 모두 모두 안녕하세요 감사합니다 네 그리고 또 초코님, 썬님, 어, 어, 안녕안녕님, 콩님, 네마리님 어, 이정재님, 킹스맨, 킹스맨님 승승장군님 멋진 신세계님도 찾아주셔서 감사드리고요. 하은 아, 네, 쇼핑노터님, 네 좋아요 네 눌러주시면 너무 감사하죠. 최연섭님, 그리고 빅푼님도 모두 모두 찾아주셔서 감사드립니다. 아유, 뭐 이렇게 또 칭찬을 해주시니 몸들바를 모르겠네요. 어, 사이따마님또 어, 테슬라엠님, 어, 또 이렇게 다시 찾아주셨네요. 네 토요일 밤에 이렇게 또 방문해주셔서 감사를 드립니다. 네, 그러면 오늘은요. 일단은 어떤... 어, 주제들을 지금 가지고 왔는지 한번 말씀을 드려보면, 일단 지난주에 대해서 한번 쫙 정리를 할 거고요. 여기에다가 1월 FMC 의사록이 지난주에는 화두였죠. 요거 하고, 그리고 러시아, 우크라이나에게 굉장히 좀 갈등이 고조되고 있습니다. 여기에 대해 가지고서 제가, 어, 아마 다른 데에서는 조금 보시기 힘든 내용들, 그런 거를 조금 오늘은 한번 다뤄볼까 합니다. 어, 일종의 음모론이 좀 들어가는 거라고 할수 있겠죠. 네, 그리고 그 사이에 또 저희 아, 스카이님, 이채명님, 아, 콩님, 아, 그 그콩 어, 뭐, 모두 모두 어, 감사를 드립니다. 아우, 네, 또 최고라고 해주시니까는 어, 힘이 나네요. 네. 네, 그러면은 저희 첫 번째 주제인 지난주 자산시장으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 있었을까라고 하면요. 은 일단 지난 주말에도 또뭐 우크라이나 러시아 이슈가 그 아주 장식을 했었죠. 그래서 이때는 대통령, 바이든 대통령하고 푸틴 간의 대화가 있을 것이다 라고 했습니다. 뭐 결과론적으로는 이때 아무것도 없었죠. 그 다음에 어 월요일에는 우리나라 LG에너지솔루션이 m s c i 에 조기 편입이 되는 날이어서 어떻게 보면은 좀... 어, 뭐랄까요. 그 수급이 꼬이는 게좀 가장, 어, 이제 피크를 지나가는 월요일 이후로는 뭐 그런 게 있었, 있을 것이다. 라는 거였고요. 그 다음에는 물가입니다. 미국 생산자, 중국 생산자, 영국의 소비자. 물가 쭉 나오고, 그리고서는 미국의 소매 판매. 그리고 1월 FMC 의사로. 그러고서는 미국 실업 관련된 거, 일본의 소비자 물가 요정도까지는 말씀을 드렸었습니다. 그리고 주총 시즌이니까는 뭐 주주 제한 같은 것들이 나올 수 있다. 플러스 중국의 부채, 미국의 비비비 법안, 그 다음에 미중 관세 요런 부분도 요즘에는 거의 뭐 이슈가 안 되고 있긴 합니다만 그래도 봐야 되는 부분입니다. 그래서 요거를 말씀드렸고요. 어, 하루하루 이제 어떻게 지나갔는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단 바이든, 바이든 푸틴 대통령 간의 대화에서는 별다른 게 없었어요. 그러다 보니까는 지난주 계속해서 우크라이나에 대한 우려가 지속이 되었었죠. 다시 한번 저희가 짧게 짚어보겠습니다. 우크라이나, 러시아 간의 이런 분쟁이 왜 글로벌 금융시장에 문제가 되느냐라고 했었을 때에는 인플레이션입니다. 어~ 지금 뭐~ 러시아가 굉장히 석유가 많이 난다는 거는 당연히 아실 테고 우크라이나 통해가지고서 지금 천연가스가 유럽에 들어가고 있는데 여기서 문제가 생기지 않을까 하는 거 그다음에는 두 나라를 합치면은 미래 수출 어~ 전 세계 미래 수출량의 사 분의 일 이상을 차지한다라고 해요 그래서 과거에 크림반도. 쪽에 분쟁이 있었을 때에도 밀 가격이 단숨에 30%가 올랐던 사례가 있습니다. 그 외에도 러시아가 비철금속이 뭐 여기저기 조금 조금씩 뭐 이제 1등은 없지만 2등에 산 5, 6등까지 쭉 있습니다. 그러다 보니까는 이런 게 경제 제재를 당하겠죠 서구권에서 그러면은 이게 물량이 못 나온다. 아니 그러면은 쇼티지가 나는 거 아니냐? 어, 인플레 부담이 가중될 수 있다라는 부분입니다. 다음으로 이제 우리나라 엘지에너지솔루션 msc의 조기 편입인데요. 일단 가장 큰 일정이 마무리가 된 거고 이제 다음으로 제일 큰 일정은 그 사이에도 소소하게 있습니다만은 제일 큰 일정은 3월 둘째 주 어, 선물옵션 만기일에 코스피 200에 편입되는 겁니다. 근데 이때부터는요 공매도가 가능해진다는 점을 명심하시고요. 보통은 이렇게 어, 특례 편입되는 대형주들의 경우에는 한 일주일 전부터 대차가 증가를 하더라고요. 과거에 뭐 카카오 어 뱅크라든지 아니면은 뭐 크래프톤이라든지 아니면은 sk 바이오 뭐 류라든지 그렇게 이제 진행이 됐었는데 왜냐면 이제 대차를 해야 공매도가 되니까 우리는 무차익 공매도가 안되니까요 근데 이제 엔솔 같은 경우는 벌써부터 10만주 20만주씩 대차가 늘고 있습니다 사실 이게 유통 물량이 적어요 그러다 보니까는 당장에 한달 전부터 이자를 내더라도 미리 대차 물량을 구해가고 있을 정도로 제가 볼 때는 에이지에너지 솔루션은 공매도 경쟁이 치열할 걸로 예상이 됩니다. 다음으로는 이제 그 연준 인사들의 발언입니다. 일단 미국의 에스터 조지 켄자시티 총재인데 올해 투표권이 있는 분이세요. 여기는 5 0 b p 3월의 인상에 대해서는 부정적이다 얘기했고요. 그 다음에 자산 감축. QT에 대해서는 자산 매각하는 거에 대해서 언급을 했습니다. 그 이유로 언급한 것은 장단기 의 금리차입니다. 이 이거는 뭐냐면 지금 이제 얘기가 좀 되고 있는 건데 어뭐 제가 보기에는 이게 1월 달에 회의가 있고 난 이후에 그때 그요 얘기가 나왔었죠. 요 얘기가 나왔었고 어그 다음에는 이제 그 연준 쪽을 아주 면밀하게 특히 단기 자금 시장을 들여다보는 사람으로 CS증권의 졸탄포사르라는 애널리스트가 계십니다. 거기에서 이야기한 게 자산 매각이 필요하다. 이번에 큐티를 할 때는 왜 그러냐면 만기가 짧다. 아까는 어 과거... 글... 금융위기 때하고 차이가 나게 이번에는 만기 돌아오는 것 중에 일부만을 다시 리파이낸싱하는 소극적인 방식으로 하기에는 구성이 다르다. 만기가 너무 짧아서 돌아오는 물량이 많고 그게 들쭉날쭉 할 수가 있다. 그러다 보니까는 그거를 그냥 단순히 그 달에 돌아오는 거에 따라가지고서 이렇게 패시브하게 소극적으로 어 QT에 나서게 되면 좀 꼬일 수가 있다. 뭐 그런 거죠. 예를 들어 어떤 달에는 10년 물 만기가 많이 돌아오고 어떤 달에는 0년물 만기가 안 돌아오는 거죠. 그래 버리면은 단순히 그것만 갖고 차원을해 나가면 이 장단기가 꼬일 수가 있다는 겁니다. 그래서 이번에는 그런 좀 내재적인 문제가 있기 때문에 이거를 근본적으로 막을 수 있는 방법은 뭐냐라고 해 버리면 일정하게 하자는 거죠. 큐이를 할 때에 다 얘기를 이제 하면서 했던 것처럼 큐티를 해 나갈 때에도. 아주 패시브한 방식이 아니라 액티브하게 우리가 장단기 금리 차이 유지시켜 나가면서 하자. 그러려면 매각이 필요하다라는 이야기를 한 건데 이게 지금 좀 유행이 되고 있어요. 그래서 자산 매각에 대해서 금리 차이 때문에 이야기하시는 연존 인사들이 많이 늘었습니다. 다음으로 이제 제임스 블라드. 이 분이 사실은 제일 뜨겁죠. 연존 인사들 중에 파워를 제외하면은요. 부의장보다도 지금 더 뜨거우신 분인데, 세인트루이스 총재고 올해 투표권이 생겼습니다. q 티에 대해 가지고서요, 2분기에 어, 패시브한 수동적인 대차대조표 축소를 이야기 시작을 이야기를 했고요. 그 다음에 프론트 로드라는 단어를 언급을 했습니다. 이건 뭐냐하면 연준이 완화책을 제거해 나가는 데 있어 가지고서 긴축을 초기에 강하게 하자는 것입니다. 앞쪽에다가 때려박자는 거죠. 그런 의미에서 이제 블라드는 여전히 상반기에1 0 0 b p 에 금리 인상을 주장을 했습니다 그러면 상반기에요연준은 그러니까 1년에 회의 8번 해요 상반기 4번 하반기 4번 하는데 1월에 이미 했잖아요 그러면 상반기에 4번, 3번 남았습니다 여러분 100BP를 인상하려면 어떻게 해야 되겠어요 50BP 한번 해야 되고 25BP 25BP 이렇게 해야 됩니다 일단 모든 회의에서 올려야 되고 한번 50BP로 올려야 됩니다 그러니까 엄청나게 매파적인 주장이죠 이런 블라드의 발언에 금리가 상승했고요. 특히 단기 금리가 급등합니다. 2년물 금리가 인해 10pp 이상 치솟았는데 그로 인해 가지고서 요 2년물 10년물 금리 차이가 50pp 아래로 떨어지게 됩니다. 참고로 지난 1월 달에 fmc 회의 당시에 파울 의장이 이제 인터뷰를 할 당시에는 70pp 중반이었어요. 그리고 여기에 대해서 지금의 스프레이드에 대해 어떻게 생각하냐 질문 나왔고 파울 의장이 이 정도 수준에서는 문제될 게 없다라는 식으로 대답을 했거든요. 근데 지금은 이제 확 낮아져버린 거죠. 이게 이제 그 많이들 리세션 걱정하시죠. 이거 보면 이게 역전이 돼버리면 리세션이 오더라. 그러니까는 이게 관리가 돼야 된다라는 겁니다. 다음으로 이제 미국 그 저기 연준의 토마스 바킨 리치먼드 총재인데 요번은 투표권 없으세요. 요번은 이제 데이터 디펜던트를 강조했습니다. 긴축의 경로는 인플레를 따라가야 될 것이다. 그 다음 이제 유럽 쪽에서는요. 크리스틴 라가르드 총재가 이런 말을 했어요. 중앙은행이 할수 있는 게 있고 할수 없는 게 있는데 이걸 잘 알려야 된다. 우리가 할수 없는 게 뭐냐. 통화 정책은 파이프라인에 가스를 채울 수 없고요. 항구의 적재를 해소할 수 없고요. 더 많은 트럭 운전사를 훈련시킬 수가 없습니다. 라고 이야기를 했어요. 사실 맞는 말이기는 하죠. 아니 뭐 금리를 내린다고 갑자기 금리를 올린다고 갑자기 파이프라인에 가스가 확 채워져서 인플레가 내려가느냐, 그건 아니란 거 우리가 다 알고 있잖아요. 근데 사실 이거는 반만 얘기한 거죠. 그렇지만은 연, 그 중앙은행들이 완화적인 통화정책을 하면은 이런 그 공급망의 문제를 넘어서는 다른 쪽에서 인플레도 와서 인플레가 가속화가 된다는 거죠. 그러니까는 사실 이거는 조금 이제 문제를 반을 삭 가리고서 의도적으로 이야기한 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 어쨌든 이제 너무 인플레가 높은데 지금 최근의 요인들은 공급망 사슬 교란 때문인데 그거를 중앙은행들한테 너무 긴축적으로 하라는 식으로 등떠미지 말라. 그런 의도에서 이야기를 한 거다. 이렇게 보시면 될것 같아요. 그래서 이날에 뭐 증시들이 대체로 나, 나빴습니다. 나빴고요. 그 다음에 금리는 이제 블라드 발언으로 이제 많이 올랐고요. 그다음 15일 화요일입니다. 이 날에 한국 시장이 그 재밌었습니다. 이런 게 돌아다녀 갖고서 저도 이제 캡처를 해봤거든요. 어, 뭐 저는 이렇게 이제 꼭지를 잡아봤습니다. 롱 숏의 되돌림이 만들어내는 아비규환이었다. 이게 제가 15일날 화요일 날 오전 10시 정도에 FN 가이드 초기 화면을 캡처를 한 겁니다. 어, FN 가이드 보시면은 리서치 쪽에서 보고서 쪽에서 어떤 거를 검색을 많이 했느냐에 따라 갖고서 이렇게 이제 타이포그래피로 보여줍니다 제일 검색 많이 한 거는 크게 해서 가운데 놓죠 그래서 이게 이제 검색이 지금 제일 많이 되고 있는 것들이다인데 재밌는 거 보이세요 이거 지금 KCC입니다 KCC가요 그 전날에 장 종료의 실적을 발표했는데 기대치를 하회하는 실적을 발표했어요 그래서 화요일날에 무려 21%나 주가가 급락을 했습니다 이거 얼마나 지금 다급했는지, 아니, 지금 진짜 쇼크가 이만큼 크게 난게 맞아 하면서, 대문자 KCC, 소문자 KCC, 그 다음에 이제 한글로 KCC 치면은 아차차가 나오거든요. 얼마나 당황했으면, 이렇게 검색어가 다 올라왔겠습니까? 그죠? HMM도 마찬가지예요. 똑같이 14일날 장 종료 후에 실적을 발표를 했는데, 이번엔 기대치를 상회를 했죠. 근데 아시죠? HMM은 공유도가 어마어마하게 많습니다. 어마어마하게 많다 보니까는 기대치 상회하는 실적을 내버리니까 화요일부터 금요일까지 하루도 빠진 날이 없어요. 18%가 지금 급등을 했는데 hmm도 지금 대문자 있고요. 여기 보시면 소문자도 있고 요게 이제 그오 o o 가어그 여러분들께서 한글로 치시면은 hmm이 요렇게 나옵니다. 그래갖고서 멘붕에 빠진 펀드 매니저들의 심리가 가장 잘 나타난 검색어라고 누가 그렇게 이야기를 하더라고요 그래서 상당히 굉장히 좀 동의되는 면이 있었어요. 얼마나 급했으면 오타를 내면서 찾고 있었겠습니까. 그렇죠 근데 그게 검색어를 워낙 너무나도 많이 오타를 치고 대소문자로 치니까는 이게 전부 다 화면에 다 올라와 버린 겁니다. 많이 검색한 순서예요 펄어비스 같은 경우도 공매도가 많아요. 많은데 여기는 15일날 장 시작 전에 실적을 발표했는데 게임즈도 요즘 실적이 다 하회를 하고 있단 말이죠. 근데 상회를 했어요. 물론 일회성 요인이 있긴 한데 그러다 보니까는 이것도 지금 아유 나 공매도 쳤는데 지금 이거 진짜 실적이 너무 잘 나온 거 맞아? 하면서 검색을 어마어마하게 한 거죠. 근데 이거는 이제 일회성이 좀 있어갖고 8.74%까지 올랐다가 결국에 장 종료될 때는 마이너스 2.4%로 끝이 납니다. 11%가 움직인 것도 장중에. 그래서 요런 데서 에 지금 시장에 굉장히 아주 그 쿠크다스처럼 부러질 것 같은 시장의 심리가 여기서 느껴진다. 지금 펀드 매니저들의 멘붕 상태가 검색어에서 드러난다는 거고요. 다음으로 이제 유럽 쪽으로 보시면 러시아가 우크라이나에서 철수하는 조짐이 보인다라는 게 나오면서 좀 심리를 좋게 자극했던 게 있습니다. 그 다음에는 이제 미국의 생산자 물가 지수가 나왔는데요. 발표가 전월 대비 1% 상승입니다. 예상치가 0.5% 상승이었는데 크게 상의를 했죠. 사실 이제 미국의 생산자 물가지수가 그렇게 중요하다고 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 은뭐 미국에서 생산하면 얼마나 하겠습니까? 그래서 미국의 생산자 물가가 소비자 물가로 전이되는 경로가 되게 강하진 않아요. 근데 지금 워낙 인플레가 문제니까 이런 게 높게 나오는 게 사실 좋은 건또 아니죠. 그리고 이번에는 기념비적인 사건이 발생을 했습니다. 미국의 생산자 물가지수가요. 전월 대비 1% 상승하면서 전년 동기 대비로 무려 9.7%나 상승했습니다. 이로써 드디어 미국의 생산자 물가지수 상승률이 중국을 추월하게 됩니다. 미국이 중국을 물가에서 생산자 물가에서 추월하게 되는 역사적인 사건입니다. 다음으로 이제 미국의 파월을 포함한 연준 이제 요번에 다섯 명 임명을 하잖아요. 파월하고 그 저기 브레이나드, 그 다음에 세 명, 라스킨하고 두명더 있죠. 근데 여기에 대해서 공화당이 이제 반대를 합니다. 이유는 라스킨에 대해서 갖고좀 대안이 없냐. 이분은 너무 과격하다. 라고 해가지고서 패키지로 우리 다섯 명다 지금 임명 못 시켜. 해서 일단 연기가 됐습니다. 그래서 아마도 지금 3월 회의는 파월 의장이 임시직으로 의장 자리로 의장 자리를 해서 회의가 열릴 것 같아요. 그리고 신규로 지금 들어와야 될세 분은 아마 3월 회의에는 참석을 못 하지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 그래서 이날은 뭐 이제 우크라이나 좀 완화되면서 이슈가 증시가 특히 이제 서구 쪽이 좋았고요. 그다음 금리는 상승을 했습니다. 그다음 16일날 수요일인데요. 이날 이제 아까도 보셨겠지만 빨간색이 많은 날입니다. 주요한 게 많이 나와요. 어떻게 흘러갔느냐라고 보면 일단 중국의 생산자 물가지수가 오전에 나왔어요. 근데 이게 발표치가 예상보다 낮게 나왔습니다. 물론 발표치가 전년 동기대비 9.1% 높아요. 근데 예상치보단 낮게 나왔죠. 그리고 지난달부터 예상치 대비 낮게 나오고 있어요 그러니 어, 중국이 전세계 공장인데 여기에서 지금 인플레를 수출하고 있는데 근데 이게 예상치 대비 이제 내려오기 시작한다 절대적으로는 되게 높은 건 맞지만 어? 인플레 픽아웃 아니야? 라는 느낌이 드는 거죠 그래서 아시아장에서 좋은 분위기를 만들어내주는데 한 역할을 했습니다 9.1%죠 미국 아까 몇 프로라고 말씀드렸죠? 9.7%입니다 대단하죠 근데 이제 그... 뒤에 이제 사실 이제 그게 있습니다. 우리가 확인하고 싶은 거는 뭐 단순히 딱 듣기에 저희가 이제 미, 중국의 생산자 물가가 굉장히 미국의 소비자 물가에 영향을 주는 것 같고 실제로도 그런 움직임이 있기는 해요. 그런데 이것만이 미치는 건 아니고 다른 것들도 있다는 거 뭐냐 하면 자 미국의 수입 물가가 어 내려가고 미국의 물가 자체가 그래서 다 내려가는 것을 봐야 되는데, 근데 뒤에 보시면 미국의 수입 물가 지금 예상보다 높게 나오고 있거든요. 저는 이제 그 요인으로 어, 중국의 생산자 물가 그러니까는 이제 미국의 수입 물가는 두 가지를 동시에 봐야 된다. 그렇게 봐요. 하나는 이제 중국의 생산자 물가이다. 이게 보시면은 중국의 이제 생산자 물가 지수 움직임이고요, 미국의 수입 물가 지수입니다. 보시면 움직임이 비슷해요. 예, 그죠? 그런데 이것도 요인이 하나 있습니다. 뭐냐하면 위안화 환율입니다. 그러니까 우리로 치면 은 그런 거죠. 환율이 갑자기 천원 하던 게이천 원이 됐다. 그러면은 미국 입장에서나 한국 물건 사는 게 절반 가격이잖아요. 그럼 미국 입장에서는 수입물가가 절반으로 떨어지겠죠. 아무리 한국에서 그때 당시에 인플레가 와서 막1 0씩 인플레가 왔어도 어 만약에 환율이 두배 약세가 됐다 그러면은 미국 입장에서는 한국산에 수입하는 물가는 굉장히 떨어져 있겠죠. 그렇죠. 그래서 이 환율 움직임이 중요합니다. 근데 이게 지금 어떻게 흘러가느냐라고 보면은 위안화 환율이 너무 세요 너무너무 세요 어, 최근에 이게 너무 위안화가 상대적으로 되게 강해지니까 이게 내려가면 은 위안화 절상이거든요 가치가 올라가는 겁니다 그래갖고서 중국이 한번 개입을 합니다 그런데 또 내려와서 연중 최저점을 지금 밑으로 뚫고 내려가고 있습니다 그 정도로 위안화가 강력해요 여러분 그러니까 이게 왜 그러냐면 은 코로나를 잘 극복하고 있는 그러니까 중국이 이제 일으킨 건 처음이지만 어, 시작은 했지만은 방어는 잘 해내고 있잖아요 제로 코로나 정책으로 그러다 보니까는 중국으로 이제 오더가 몰려왔고 반면에 나가지를 못하니까 원래 중국의 경상수지에서 마이너스를 크게 만들어내는 게 서비스죠 중국사람 중국분들이 해외여행 많이 가고 돈을 많이 쓰니까 그때 이제 외화가 유출이 확 돼야 되는데 그게 막혔잖아요 지금 그러다 보니까는 중국이 빵빵합니다 지금 돈 들어오는 게 그래서 계속해서 이제 강세이죠 그래서 이전까지 고려를 하면 사실 이제 우리가 미국의 물가 언제 떨어져요 할때 단순히 이것만의 지금 보이 상황은 아닌 것 같다라는 게제 생각입니다. 다음으로 이제 영국의 소비자 물가지수 예상보다 조금 높게 나왔어요. 그래서 영국 쪽은 지금 고용도 좋고 해가지고요. 결국에 다음 회의 때또 금리를 인상하지 않을까라고 생각을 합니다. 다음으로 이제 미국 소매 판매인데, 사실 저는 이걸 굉장히 중요하게 보는 이유가, 아, 미국이 벌써부터 경기가 꺾이나? 그런 거를 이걸로 이제 확인하기 위해서거든요. 특히나 그런 이유는 11월 12월 달에 연달아서 미국이 소매 판매가 예상치 대비 저조했어요. 그러다 보니까 는아 이게 미국이 벌써부터 꺾이나 싶었는데 1월 치는 다행히 기대치를 상위를 했습니다. 예상치보다 높게 나왔고요. 뭐 이거는 절대치로 보나 상대치로 보나 굉장히 좋게 나왔습니다. 근데 음, 그런 분석들도 있습니다. 지금 이게 어 미국이 인플레이션이 계속해서 올라가니까는 그. 작년 이제 4분기에도 보시면 10월 때 지표 되게 좋았어요. 그러고 나서 12월 12월 달에 소매 판매가 나빴고 그 이유를 어떻게 설명했냐면 자기네들의 블랙 프라이데이 그 다음에 크리스마스 해가지고서 쇼핑 시즌이 연말에 있는데 물건을 못 받을 것 같으니까 10월 달에 빨리 샀다는 거죠. 그렇게 선수요가 확 이제 발생하고 나니까 정작 제대로. 소매 판매가 있어야 돼 12, 12월이 부진했다는 건데 근데 지금은 이유로 제이 몇몇 분들이 제시하는 거는 이게 인플레가 좀 잡힐 줄 알았더니 계속해서 높게 나오니 1월 달에 다시 선수요가 좀 발생을 한것 아니냐라고 보는 거죠 그래서 야 이거는 2월 3월도 봐야 된다 우리가 작년 4분기에 당했지 않냐 그런 얘기도 있긴 합니다 그리고 요 날에 수입 물가 지수도 같이 발표가 됐는데요. 가파른 상승세를 보였습니다. 전월 대비 예상치는 1.3% 상승이었는데 무려 2% 상승. 여러분 이 수입 물가가 한 달에 전월 대비 2%씩 올라가는 것은 어마어마한 일입니다. 우리가 지금 소비자 물가 지수 높다 높다 하잖아요. 근데 전월 대비 0.5 0.6 올라가거든요. 연유라 하면은 이게 6% 7% 짜리입니다. 근데 전월 대비 2%가 올라간다. 연유라 해버리면 이게 얼마입니까? 그렇죠? 어마어마하죠. 그래서 어, 요런 게 있다. 여기 5개 튀었다라는 거고요. 하지만 뭐니 뭐니 해도 이날 제일 중요했던 건 1월 f m c 의사록입니다. 일단 시장이 주목했던 부분은 뭐냐면 두 가지죠. 금리 쪽에서는 3월에 그러면 25bp 인상이에요. 50bp 빅샷 인상이에요. 여기에 대한 힌트를 주시나요? 했는데 아무것도 없었어요. 그다음으로 자산 감축에 대해 가지고서 QT에 대해서 기간이나 규모 뭐 이런 걸 힌트를 주시나요? 없었습니다. 그러다 보니까는 어 비둘기라고 일단 얘기는 한 거예요. 왜냐하면 매파적인 부분은 없었거든요. 근데 더 정확히 말씀드리면 그냥 없었다라고 말씀드리는 게더 적절했을 것 같아요. 그 뒤에 이제 따로 꼭지를 떼놨으니까 여기에서 아주 자세하게 설명을 드리겠지만 연준이 이제는 지난 금융위기 이후에 입이 닳도록 말했던 데이터에 따른 결정이라 하죠. 우리가 데이터 디펜던트라는 표현을 합니다. 이거를 요번에 아주 강력하게 말한 것이다 라고 저는 생각을 하고요. 어 그렇다라는 거는 이제 그... 어, 어디서 표현해서 특히나 확인이 가능하냐라고 하면, 인플레이션이 낮아지지 않는다면, 완화책을 제거에 속도를 더 내겠다라는 표현에서 드러난다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 물론, 우리 일부 언론에서는 요거를 딱 이제 헤드라인으로 잡아서 매파적이었다라고, 매파적인 표현이었다라고도 하시지만은 이거는 데이터 디펜던트라는 거를 이야기를한 거고 지금 현재 상황에서는 비둘기적인 표현이었다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 원래 시장 1%에서 마이너스 빠지고 있다가 요거 나오면서부터 강력히 회복해서 보합으로 끝났습니다. 다음으로 요날 이제 g d p 나고 애틀란타 연준에서 제시하는 요것도 요날 업데이트가 됐는데, 보시면은 제가 요거 걱정 많이 했었죠. 아이, 미국 경기 벌써 꺾이나. 첫 제시가 0.1%였고, 두 번째도 0.1%였거든요. 까딱 잘못하면 은 마이너스. GDP 성장이 1분기에 나올 수 있게 되었던 것이죠. 근데 이게 이제 올라가가지고서는 0.7까지 올라갔다가, 요번 발표에서 1.5까지 상승을 했습니다. 이제 소매판매 호조에 따른 영향이죠. 근데 물론 이제 주후반에 가가지고서는 다른 데이터들이 좀 나쁘게 나오면서, 지금 1.3으로 사이포시 좀 떨어져 있는 상황입니다. 다음으로 이제 이렇게 비둘기적인 연준의 의사록이, 이제 그 시장에 나오면서, 20년몰 입찰은 별탈 없이 넘어갔었고요. 그러고또 이제 좋은 소식이 또 하나 더 있었습니다. 이날 유가가 빠졌죠. 그럼 이제 인플레에 대한 우려가 잦아드는 건데, 이란에서 핵협상 타결이 임박했다라는 소식이 나왔습니다. 네. 그래서 이 종합을 해보면요. 대부분이 이날 굉장히 중요한 지표들이 많이 나왔는데, 이보다도 완벽할 수 있을까 싶을 정도로 모든 게 시장이 우호적으로 나왔다고 봐야 됩니다. 물론 일부 찜찜한 건 있어요. 뭐 소매 판매 데이터 나올 때 수입 물가 지수가 좀 높다라든지 그 다음에 영국이 지금 선진국들 사이에서 어그 긴축에서는 최첨단에 달리고 있습니다. 가장 빠르게 긴축을 해나가고 있죠. 근데 그 연준 쪽 같은 경우에 아 연준이 아니라 그 저기 영란은행 같은 경우에 요번에 고용도 그렇고 인플레도 좀 높게 나와서 이런 부분들은 찜찜하다는 거죠 그런데 어쨌든 비류기적이다 유가마저 내려온다 걱정할 게 뭐가 있어라는 거였죠 그래서 어, 강력했습니다 시장들이 근데 1 0년물 금리는 보합으로 끝나서 이제 2% 위에 계속 놀고 있었어요 그래서 이제 17일 날 목요일에 장딱 시작하자마자 아시아장 굉장히 좋았습니다 굉장히 좋아서 잘 나가고 있었는데 점심시간에 저 요날 이제 한경글로벌 나가가지고 서 방송하고 있었죠 근데 방송하는 와중에 난리가 났죠 뭐, 우크라이나 발 악재가 갑자기 나오면서 플러스 뭐 1% 이상 잘 달리고 있던 시장이 갑자기 마이너스로 돌변을 합니다. 급락을 했죠. 아시아 장에서 이게 일부 회복해서 끝은 났어요. 마이너스긴 하지만. 근데 미국 장으로 넘어가면서 추가로 우크라이나 이슈가 악재로 작용하면서 좀안 좋게 끝났던 하루였습니다. 근데 사실 이제 우크라이나 이슈만으로 볼 수는 없던 게 이날 우크라이나 악재에 악재를 더한 분이 계셨었기 때문인데요. 바로 요즘 제일 핫한 연준의 제임스 블라드 세인트루이스 총재입니다. 상반기 100bp 인상 재확인했고요. 2분기 대차 대조표 축소 선호한다는 걸 재확인을 했고요. 그리고 인플레이션이 계속해서 높게 나온다면 자산 매각도 고려해야 된다라고 추가적으로 더 매파적으로 얘기를 했습니다. 거기다가 인플레이션을 잡으려면 중립금리로 가거나 넘어서야 된다. 그러면서 어 그럼 너가 생각한 중립금리 뭐야? 라고 하니까 제임스 블라드가 2% 뭐야? 그러면 인플레이션을 잡으려면 금리를 당장 2%나 2% 이상으로 가야 된다고? 아이고, 매파적이네요. 난리가 났죠, 이것 때문에. 어, 그 다음에는 이제, 어, 미국의 이제 실업데이터가 나왔는데 예상보다 좀 높았고, 사실 이제 20만 4배 혹은 초반 정도로 나서 계속 좋았는데, 이제 좀 중반으로 가요. 오미크론도 좀 내려오는 것 같은데, 그래서 조금 의구스럽기는 합니다. 나쁘진 않은데 조금 올라왔다. 계속 어그 데이, 실업 데이터를 이제 조금 유심히 봐야 되겠다는 생각이 들었고요 근데 뭐 아직 특별하진 않습니다 다음으로 이제 이렇게 블라드가 한건 하니까 미국의 3 0년뭐의 팁스 입찰이 부진했습니다 매우 부진하게 나왔다는 거 네. 그 다음에는 추가적으로 좀 레포트를 한번 말씀을 드려볼게요 이제 그 BOA에서 나온 건데 미국 증시가 헤드앤숄더다 이런 얘기가 나왔습니다 여러분 이게 헤드앤숄더라는 게 뭐냐 차트로 봤었을 때 상승장이 하락장으로 반전한다는 거를 전형성을 이제 나타내는 패턴이 헤드 앤 숄더입니다. 이게 뭐냐면 잘 올라가다가 첫 번째 어깨가 나오고 머리가 나와요. 그러니까 어깨보다 머리 땐더 올라가죠. 그 다음 두 번째 어깨가 나옵니다. 사람의 머리고 양쪽 어깨라고 보시면 돼요. 머리가 제일 높고 양쪽 어깨는 비슷한 높이죠. 그렇죠 근데 요 어깨에서 뭔가 이 추세선을 꺾여 내려간다. 그럼 이 추세선을 우리가 넥클라인이라고 하거든요. 요거를 꺾여서 확 내려가 버리면은 그러면은 주가 급락이 나올 수 있다. 라고 하는 것이 바로 헤드 앤 숄더입니다. 그래서 요 단어는 굉장히 무서운 겁니다. 반대로 여러분 요거 뒤집잖아요. 요거를 요것도 가능해요. 역 헤드 앤 숄더도 가능해요. 주가가 계속 내리고 있다가 요쪽에서 이제 역 숄더 한번 나오고 역 헤드 나오고 반대쪽 두 번째 역 숄더 나오고 이 트렌드 라인을 뚫고 올라가면 이거는 대세 상승이란 얘기거든요 그래서 이제 상승장의 끝 무렵 하락장의 끝 무렵에 요 헤드 앤 숄더를 사람들이 보기는 하죠 그리고 이제 흔히들 그런 얘기합니다. 아 차트가 목이 부러졌어. 이거 아마 코인 하신 분들 많이 들었을 텐데 그 목이 부러졌다는 게 바로 일반적으로는 헤드 앤 숄더 이후에 추세선이 깨질 때이 추세선을 목이라고 해요. 넥클라인이라고 하죠. 이게 부러지는 경우를 말하는 겁니다. 근데 이런 거를 사실 이제 한국에서는 차트가 굉장히 천시를 봤죠 근데 미국에서는 차트에 대해 갖고서 자료들이 많이 나오거든요. 근데 이제 뭐 우리가 아는 유명한 데서도 지금 이런 게 나왔다는 거고 그럼 이제 무슨 말을 한 거냐 이게 도대체라는 거를 한번 보시죠, 여러분들. 자, 미국 주식 시장 큰 하락장 오고 있다 경고. 지금은 헤드 앤 숄더의 끝단계이다. 라고 해서, 자, 큰 하락이 오고 있다. 헤드 앤 숄더의 끝자락이다. 헤드 앤 숄더는 주가 흐름이 마치 곰의 어깨와 머리 모양처럼 움직이는 것을 말한다. 가격 오름세를 거친 뒤 주가가 정거점을 돌파한 뒤 이후 하락세를 보이다가 어깨 끝자락까지 다다르면 큰 폭으로 하락하는 흐름을 이야기한다. 서트마이어는 지금의 흐름으로 보일 때 조만간 대규모 하락장이 도래할 것이라고 경고를 했다. 헤드앤숄더 패턴에서는 짧은 기간 동안 세 차례 고점이 찾아온다 라고 했고요. 이게 이제 두 개의 숄더와 하나의 헤드죠. 차트 분석가들은 주가가 세 번째 고점에서 하락하면 이전 가격 범위 밑으로 추락해 대규모 하락장으로 이어질 수 있다 라고 이야기를 했다 하고요 이제 그어요 분석가의 말에 따르면 지난 일주일간 저항선 어, S&P500 기준입니다. 4,495에서 4,565 돌파 시도가 좌절된 뒤 S&P500 지수는 6개월짜리 헤드 앤 숄더 위험이 높아졌다. 그는 이번 헤드 앤 숄더 고점 구간인 4,565에서 4,600 밑에서 주가지수가 움직인다면 이 같은 위험은 지속될 것이라고 경고했다. 그리고 서트마이어는 10% 하락을 각오해야 된다고 이야기를 한 건데요. 탄탄한 지지선을 찾기 전까지 주가지수가 약 10% 하락할 수 있다. 지수가 4278에서 4222 구간을 하향 돌파하면 이는 오른쪽 어깨 구간 밑으로 주가 흐름이 떨어지는 것을 의미한다면서 어, 이렇게 되면 주가가 추가 하락할 가능성이 높다, 높아진다 라고 이야기를 했다고 합니다. 그리고 어, 이렇게 되는 경우에는 이제 어떻게 어, 기술적 분석 결과가 나오느냐 라고 하면 S&P 500 지수가 4 0 0 0 선, 심지어 3,800 선까지 후퇴할 수 있다라고 했는데, 요날은 이제 그 요날 이후에 금요일날도 장이 빠졌잖아요. 그래갖고 금요일날에 S&P, S&P 500 종가가 4,348입니다. 그러니까는 여기까지 한 대략 한100 포인트 정도가 남은 것이죠. 100 포인트면은 한 2%에서 3% 사이 정도가 되겠네요, 그렇죠? 구체적으로는 이제 여기에서 차트를 어떻게 그렸는지도 저희가 한번 공유를 한번 해보겠습니다. 이 까만색은 S&P 500차트예요요분이 이제 이렇게 그린 거죠. 이제 사실 지금 금요일에 빠져서 여기 있습니다. 여기. 주가가 여기 있긴 한데 잘 올라가다가 첫 번째 숄더가 이제 어, 너무 크네요. 자료가. 조금 줄여서. 첫 번째 어깨가, 어, 지난 2021년도죠. 2021년도에 한 7, 8월 사이에 한번 나왔고 빠졌다가 그다음에는 헤드가 작년 연말에 나왔다. 그러고서 빠지고 나서 어, 지난 저점에서 숄더의 저점에서 반등을 하기는 했으나 아, 1월 달에 아, 2월 초에 나온 요 반등이 어, 별로 이제 요그 저항선을 뚫지 못하고 다시 내려오고 있어 가지고서 만약에 이게 4,200 중반을 뚫고 내려가게 된다면 4,000에 깨거나 3,800, 이런 걸볼수 있다, 라는 식으로 쓴 거고요. 여기에 추가로 하나를 더 넣은 것이 있죠. 이게 뭐냐 하면은, 이제, 미국의 그 기업, 이제 회사체죠. 회사체, 이제 정크입니다. 하이일드. 하이일드의 스프레드거든요. 그니까는 투자 적격 등급하고 부적격 등급 간의 차이입니다. 금리 차이. 그게 이제 작년에, 작년이 아니죠. 이제 재작년이죠. 2020년도에 그, 코로나 위기가 왔었을 때는 에 엄청나게 치솟아 버립니다. 이게 이제 소위 부도 위험이라고도 할수 있는데 이게 엄청나게 치솟죠. 근데 이게 오기 전에 제가 아까 전에 헤드 앤 숄더를 뒤집어 놓은 것도 있다고 했잖아요. 이게 역헤드 앤 숄더라고 하는데 그때 당시에 보면 이 사람이 보기에는 이 하이힐드 시장에서 역헤드 앤 숄더가 먼저 나왔다는 거죠. 그래서 이걸 뚫고 닦 가니까 는 급등한 적이 있다. 마찬가지로 지금 자기가 보니까 는 이게 지금 밑에서 딱 원반을 만들고 있고 요라인에 지금 그 크리티컬한 라인을 이미 돌파한 것이 아닌가 그렇게 보인다 라고 지금 자료를 쓴 겁니다 네 그리고 아까도 말씀을 드렸지만 금요일에 지수가 떨어지면서 진짜 거의 뭐이 사람이 보는 말한 헤드앤숄더 패턴은 거의 완성형으로 가고 있는 아주 꺼림직한 모습이죠 여기에 와쪽죠 그 지금요 특히나 이게 이제 뭐그 헤드앤숄더를 떠나서 미국 증시가 처음으로 여기 초록색이 121선이고, 밑에 회색선이 200일선입니다. 이거를 하향 이탈했죠. 데드크로스가 나타났고, 이걸 아직 회복을 못하고 있습니다. 그러면서 위에 있는 이평선들이 다 내려오고 있고, 모여가고 있죠. 사실 굉장히 전형적인 차트를 만들어가고 있기는 합니다. 여기서 하나 더 말씀을 드려볼까 해요. 오랜만에 나옵니다. CNN의 그 탐욕, 그 다음에 공포 지수, 피어 앤 그리드 지수인데요. 사실 증시가 많이 떨어졌어요. 많이 떨어졌고 우려보기에도 리 연준에 대한 두려움도 있고 그 다음에 우크라이나에 대한 우려도 있어요 그러면은 이게 왠지 극단적인 공포로 가 있어야 될것 같은데 적당한 공포에 머물러 있습니다 지금 적당한 공포 이게 왜 이럴까라고 하면 피어 앤 그리드를 구성하는 요소가 일곱 개가 있습니다 여러분 포콜레이셔 하고 빅스 그 다음에 주식하고 채권 간의 수익률 차이 그 다음에 정크 본드 수익률에 대한 거 그리고 어, 상승이만 그 저기 어디에서 상승하락 어디에서 거래가 많이 되고 있냐 아, 그 다음에는 신적과 신고가 뭐가 많냐 그러고서 마지막은 어, 그 이평선하고 얼마나 지금 떨어져 있냐 마켓 모멘텀 요 일곱 가지 가지고서 판단을 합니다 우리가 보기에 지금요 나머지 것들은 보시면은 이 두려움이 많아요, 피어가 많죠, 그렇죠? 피어가 익스트림 피어, 익스트림 피어 이런 게 많은데 우리가 흔히 보는 주가 관련된 것들이요. 근데 지금 익스트림 그리드 이런 것도 있어요. 아니 이 상황에서 지금 탐욕이라고? 극단적 탐욕? 이게 뭐냐 해서 보시면 최근에 장이 빠지, 빠져놓고 빠져 보니까 콜을 많이 잡았나 봐요. 사람들이. 그래갖고서 요거는 이제 푸콜 레이셔 같은 경우에 보통 20일 이동평균으로 잡는데 CNN은 5일로 잡아요. 5일로 잡아놓은 거 보니까 는콜 쪽이 극단적으로 증가를 했다는 겁니다. 지난 2년 동안 가장 낮은 수준의 풋옵션 매수에 불과하대요. 그러니까 지금 뭔지 모르겠지만은 증시가 좀 떨어졌다 생각해서 콜옵션으로 확 몰려갔다라는 거고 그러다 보니까는 여기에서 엄청나게 탐욕이 있다라고 하니 이게 더못 내려가는 겁니다. 그다음으로 지금 중립을 지키고 있는 애들 있죠. 빅스 변동성 지수. 뭐 그렇게 위기 온다고 과거처럼 엄청 올라가지는 않았는데 라는 거고 그다음에 주식하고 채권 쪽의 수익률 격차는 주식 채권이 다 지금 마이너스 수익률이 나서 그냥 중립에 머물러 있는 거죠. 별로 차이가 없던데? 근데 그 다음에 이제 사실 제가 말씀드리고자 하는 이제 CNN 피어 앤 그리드를 가져온 이유인데 여기 보세요. 정크 본드 디멘드라고 돼 있습니다. 이게 투자 등급의 회사 차고 정크 본드 간의 이제 격차입니다. 금리 격차. 수익률 차이인데 이게 지금 1.76%포인트 차이가 나서 이게 엄청 내려왔어요. 그 그러니까 정크 본드들이 살만났던 거죠 투기 등급들이 근데 요게 지금 최근에 바닥을 찍고 쏙 올라왔죠 지난 2년에 비해 높다 근데 아직까지 극단적 공포 구간은 아니고 공포가 좀 느껴지는 구간이다 이게 뭐예요 이거랑 비슷하죠 아까 보여드렸던 그 BOA 자료에서 지금 정크 본드 관련된 스프레드 그쵸 그 다음에는 또 하나가 보면은 마지막에 요 마켓 모멘텀이라는 게 S&P500 지수의 125일 이동평균선하고 지금 현재 주가가 얼마나 떨어져 있는 얼마나 차이가 나느냐거든요 이게 지금 4.48%가 낮다 해가지고 극단적 공포라고 해요 125일 선에서 하향이탈이 많이 해 있다 라고 지금 표현하는 거거든요 요게 사실은 이거를 뜻하는 거죠 그렇죠? 이평선을 뚫고 내려와 있는 상황 그래서 요런 것들을 봤었을 때 이제 어, c n n Peer인 그리드도 마켓 모멘텀이라는 것과는 이제 어, B.O.A. 자료하고 사실상 비슷한 요소를 쓰고 있는 게 있다라는 거고, 요거를 봤을 때 어, 그 이제 시장의 지금 차트 구성은 익스트림 피어에 가 있다라는 거고, 그 다음에 정크 본드 디맨드 그러니까 크본드는그 익스트림까지는 안가 있다, 예, 뭐 고로, 고 정도. 어, 그래서 뭐 비슷하다 판단이 예, 그렇게 보실 수 있을 것 같아요. 그다음에 앞서 이제 푸콜레이셔 제가 보여드렸는데 CNN에서 5일 기준 하니까는 푸시 확 줄고 콜이 많이 늘었다라고 얘기를 해서 이거는 익, 익스트림한 그리드다라고 이야기를 했지만 보통은 저희가 2 0일 기준으로 보고요 이걸로 봤었을 때는 푸시 많이 늘었습니다 지금 아, 어, 코로나 이후에 푸시 푸보다는 저기 콜이 많았어요 가자를 많이 했다는 거죠. 오르는데 이제 옵션 베팅을 사람들이 훨씬 많이 했다는 겁니다 군데군데 튀기는 했지만 은 이럴 때마다 잘 넘어갔죠 근데 코로나 이후로 봤었을 때에는 지금 풋 비율이 콜 비율 대비해서 훨씬 이제 가장 높아져 있는 상황입니다 그래서 늘 아마 이제 요 요것만 딱요 부분만 딱 잘라 보시고서 역시 하방 베팅이 과도해 시장이 몰려갔군 어 이제 콜이야 이런 생각을 하실 수도 있는데요 우리는 코로나 상황이 특별했었음, 특별했음을 좀 생각할 필요가 있습니다. 그래서 쭉더긴 기간을 보일 필요가 있어요. 쭉더 길게 보면 여기 이제 코로나 전의 세상이잖아요, 그렇 코로나 전의 세상. 요때 보시면은요, 푸콜레이오가 푸시 훨씬 많았어요 지금보다. 그래서 지금의 코로나 이후 가장 높아졌다는 수준이요, 코로나 이전을 봤었을 때 푸콜 비율에서 가장 낮은 축에 들어갑니다. 그래서 아직까지 이게 되게 높은 건 아니다. 어떻게 보면 과거 평균으로 봤었을 때에는 밴드의 하단 수준이다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠네요. 그리고 요 날에, 요 날은 하여튼 매파적인게뭐 많이 나왔어요. 졸탄포자르라고 제가 그 CS, CS의 연준의 단기자금 시장 굉장히 잘 보는 애널리스트 말씀을 드렸잖아요. 요번 자료는 뭐 계속 기사 검색해서 여러분들이 찾아보셔야 됩니다. 굉장히 중요하고, 어, 요 분이 아주 이제 그 총대를 매신 것 같아요. 보니까는 가장 듣기 싫어하는 말이죠 요즘 연준이 폴볼커 이좀 극단적으로 지 정책 펼치라는 뜻이거든요 자 볼커 모먼트가 필요하다 볼커처럼 하시라 라는 겁니다 시장 한번 깨라 라는 말이거든요 자 요거 이제 구체적으로 어떻게 나왔는지 한번 볼게요 사실 이제 그 한경글로벌마켓 자료가 너무 좋은 게 많고 그 다음에 이제 그 저희 해주시는 김현석님께서 정리해 주시는 게 너무 좋잖아요. 그죠? 이건 아마 해외 쪽 보신 분은 다 보실 거라고 생각을 하는데 자, 여기에서 정리를 해주셨습니다. 이런 자료가 나왔는데 어, 자 과격한 얘기를 하는 사람이 시장에도 있습니다. 전날 월가에서는 어, 졸탄포사르가 쓴 글이 화제가 됐었습니다. 그는 유명한 분석가입니다. 2008년 금융위기 당시 뉴욕 어, 연준에서 직접 시장 조작 업무를 담당했고 여러분들 QE를 하잖아요 그러면 실제로 그 실행하는 곳은 월스트리트에 있는 뉴욕 지역 연준에서 하게 됩니다 그 실무를 했다는 거예요 그러니까 이분이 얼마나 바삭하게 알겠습니까 이후에 재무부 선임고문으로 재직하며 국채관리를 맡았어요 그러고서 애널리스트를 하고 있는 분입니다 그러니까 이 자료가 얼마나 그 현실을 잘 반영하고 있겠느냐라는 생각이 저희가 들 수밖에 없죠 그렇죠 근데 자료가 이제 그런 거죠. 볼커모먼트가 필요하다. 그 소제목에서는 어, 연준이 경기 침체를 일으키지 않으면서 인플레이션을 늦추려고 하고 있는데 이건 과거 성취해본 적이 없는 것이다 라고 직언을 해버립니다. 이만큼 팩폭을 날릴 수는 없죠. 인플레이션을 잡으려면 자산가격을 낮추기 위해 볼커 스타일의 충격 전략을 추구해야 한다. 폴볼커는 70년대 금리를 무자비하게 어, 70년대 말부터죠. 정확하게는. 어, 올려 인플레를 잡았던 어, 페드의 전 의장인데요 79년 어느 날 토요일에 갑자기 기자회견을 열어서 한 번에 여러분들 상상이 되십니까 4%포인트나 기준금리 인상을 발표하기도 했었습니다 당시에 기준금리를요 무려 미국이요 여러분들 미국의 기준금리가 21.5%까지 올라가서 10% 당시 중반대이던 아주 높은 인플레이션을 때려잡는 데 성공을 했습니다 이제 포사르가 얘기하는 건 그거죠 패드는 3월에 5 0 b p 인상하고 다음날 500억 달러에 10년물 국채를 매도해야 할거 그러니까 재투자를 단순히 만기 중단하는 수준이 아니라 그 당장 끊고 재투자고 모시기고 하지 말고 국채 팔라는 겁니다. 그러면서 인터뷰도 하지 말래요. 옛날에 이때 파 올릴 때그 스타일대로 하라는 겁니다. 아주 그냥 세게 나가라. 이런 주장을 하는 이유는 중앙은행이 주거비 상승 및 노동 공급 감소에 따른 서비스 인플레이션을 잡아야 한다고 생각하기 때문이랍니다. 지금의 인플레이션이 공급망 혼란으로 상품에서 시작은 됐지만 1월 CPI 보게 되면은 이제 주거비 어 쪽에 어 그다음에 그 저기 기타 모든 서비스. 저희 이제 채널에서 지난주에 말씀드렸잖아요. 이제는 리오프닝 관련이나 아니면은 에너지 관련 쪽 때문에 CPI가 높은 것이 아니라 기타 등등이 높은 거라고 말씀을 드렸잖아요. 그니까 러 이걸 이제 지금 짚은 거죠. 그러면서 주거비 관련된 거, 이거는 이제 집값과의 함수고, 그 다음에 기타 모든 서비스는 노동공급 관련된 거다. 이게 다 높아진다. 그러면 이건 뭐좀 올라간다는 거죠. 잡기 힘들다. 그렇게 이제 얘기를 한 겁니다. 이런 동인을 바꾸는 열쇠는 금융여건을 긴축시켜서 장기 차입 비용을 높이는 것밖에 없다. 서비스 인플레이션을 막으려면 임금 상승을 막아야 되고 그러려면 노동력 공급이 늘려야 된다 모기지 비용을 높이고 집값을 떨어뜨리거나 최소 그대로 머물게 해야 사람들이 일하러 다시 나올 것이다 연준이 시장 변동성을 증가시켜서 주식부터회사채 비트코인에 이르기까지 위험자산 가격을 내리면 돈을 잃은 사람들이 일을 하러 나올 것이다 라는 주장이라는 거죠 무섭습니다. 그죠 무서워요. 그렇죠? 그런 말을 연준에서 실제로 QE를 실행을 했던 사람이 이런 얘기를 하니 이게 주목을 받는 것이죠. 어쨌든 그래갖고 이날은요. 금리도 많이 빠지고 주가도 많이 빠졌습니다. 다음으로 이제 18일 금요일날이요. 뭐 물론 이제 우크라이나가 컸죠. 그 다음에 이제 금요일 가게 되면 일본 소비자 물가지수 그런 소비자 물가가 예상치 대비 조금 낮게 나왔어요. 물론 이것도 연유라 하면은 이제는 일본도, 어, 저기, 그, 높은 수준으로 자기네 체력 대비해서는 가는 거긴 하지만 어쨌든 예상치 대비 낮게 나와서 여전히 YCC 유지를 말할 수 있는 어 상황이다. 일본은 살짝 한숨 돌렸다. 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 홍콩이 이제 우리 증시 끝나고 시간에서부터 많이 빠졌죠. 갑자기 이게 뭐냐면 수수료 인하 압박이 들어왔어요. 그래서 메이투안이 10% 이상 빠졌고 그러다 보니까 홍콩 테크 지수가 3%인가 이렇게 급락을 했던 것 같아요. 그 다음에 이제 이날에 미국에서 중고차 지수 메나임 인덱스가 나왔는데 반월치요 상반월치 2월. 드디어 빠집니다. 1.5% 그래서 야 중고차 진짜 피크아웃 하느냐. 근데 이게 이러고서 또 온, 온월치로 하면은 오른 경우들도 있었거든요 그래서 일단은 좀더 봐야 돼요 다음 달 초에 나오는 거 봐야 되는데 1월이 부합이고 2월에 진짜 빠지게 되면 그러면 이제 두 달이 어그 저기 메나임 인덱스가 선행을 하는 거니까 어, 3월 내지 4월 수치 그러면은 그게 발표되는 4월 내지 5월 5월에는 어, 중고차 지수 쪽에서는 더 이상 플러스 기어는 없다 혹은 마이너스 기여가 될 수도 있다. CPI가 나올 때라는 거고요. 그러니까 아직 시간이 좀 남긴 했습니다. 지금 내려오기 시작을 해도. 그다음 그다음에 연준 인사들 말을 좀또 정리를 해보면 미국의 그 뉴욕 연준 총재 존 윌리언스 같은 경우에 투표권이 있으세요. 그 지역 연준은 원래 돌아가면서 투표권이 있는데 뉴욕은 특별하니까 는 항상 투표권이 있어요. 3월 금리 인상 선호한다. 그 다음에 대차 대조표 축소는, 축소는 올해 하반기 했으면 좋겠다 했고 좀... 비둘기적이죠. 차이스 에반스 시카고 총재 투표권 없으세요? 어, 통화정책에 상당한 조정이 필요할 것 같아요. 이분은 원래 대표적 비둘기인데 좀 강경하게 얘기를 했습니다. 투표권 없는 분들이 좀 강경하게 얘기하는 경향도 있긴 합니다. 그 다음에 브레인하드 부의장 브레인하드 부의장 같은 경우에 3월에 금리 인상 선호하고 대차대조표 축소 같은 경우에는 향후 몇 번의 미팅에서 시작을 어, 할것 같다 라고 했습니다. 그러면서 Next Few Meetings 라는 표현을 썼어요. 이거 어, 뒤에서 말씀드리겠지만은 FMC 의사록이 요번에 Upcoming Meetings 라는 표현이 있습니다. 제가 볼때 이거하고 똑같은 게 아닐까 생각을 해요. 그래서 어, 향후 몇 번의 미팅 제가 볼 때는 그러면 5월에 아마도 q t 가 시작되지 않을까 라는 생각을 개인적으로는 지금으로 봐서는 연준은 그런 계획을 갖고 있는 게 아닌가 생각을 합니다 근데 어쨌든 이날 이제 뭐또 우크라이나 이슈가 또또 난리가 났죠 그러면서 다 빠졌어요 다 빠졌고 어, 미국채 금리가 어, 특히나 어, 많이 좀 어, 제가 이거 그전주 거에서 업데이트가 안돼 있네요 자료가 네, 업데이트가 안 되어 있습니다. 다우 같은 경우에는요, 0.7% 정도 하락을 했고요. 나스닥은 1.2%가 하락해가지고서 어, 끝이 났죠, 그렇죠? 그 다음에 어, 미국채 10년물 같은 경우에는 그 1.918이 아니라 1.927, 그래서 4.7bp가 떨어져가지고서 끝이 났습니다. 네. 자 그러면 이제 실적 시즌이니까 어떻게 나오고 있냐 말씀드려보면 미국 같은 경우에는 이제 실적 시즌이 거의 뭐다 지나갑니다 시제 실적 발표한 기업의 수가 84% 이 정도면 거의 끝나간 거죠 주요 기업도 엔비디아하고도 다 나왔으니까 아, 이 중에서요 순이익이 주당 순이익이 예상치를 상위한 기업비율 77% 과거 5년하고 비슷합니다 예상치의 상위 폭도 8.5%로 과거 5년 8.6%과 거의 비슷합니다 매출액이 예상치를 상회한 기업 78%로 과거 대비 높아요. 그 다음에 예상치 상회 폭도 과거 대비 높습니다. 그니까는 매출은 잘 나왔으나, 뭐, 가격 인상 일부 있었겠죠. 그런데, 어 비용 반영이 그게 충분히 된게 아니라, 이익은 그만큼, 마진율은 그만, 그만큼 높아지지 못했다는 걸 여기서 보여주고 있다라는 거고, 어그 다음에 1분기 가이던스를 기존 대비해서 부정적으로 준 것, 긍정적으로 준 것, 비율을 따져보면 여전히 부정적인 곳이 긍정적인 곳보다 훨씬 많다. 그래서 사실 그것도 있습니다. 최근에 보면은 JP모건의 퀀트팀이 어떻게 보면 증시에서 가장 지금 불리시예요 좋게 보거든요. 계속 바이더딥, 바이더딥이라고 얘기를 하는데 가장 최근의 자료에서 톤이 바뀌었습니다. 원래 지금 싸움이 모건 스테니까 가장 배우고, 그 다음에 JP 모건이 가장 이제, 그, 저기, 황소거든요. 근데 JP 쪽에, JP 모건에서 지금 얘기한 게 뭐냐면, 생각보다 가이던스가 빠르게 내려온다. 그래서 지금 실적에 대해 갖고서 다운턴, 이제 그, 하방, 하방 압력이 지금 크다라고 이야기를 하고 있어요. 그래서 이게 내려갈 수도 있다. 라는 식으로, 제가 볼 때는 정말 오랜만에 배어로 이야기를 한것 같아요. 예. 자, 그 다음에는 우리나라 이제 4분기 실적 시즌 거의 이제 뭐 주요 기업들은 다 나왔으니까는 한국이 뭐 제가 몇몇번 말씀드렸습니다. 뭐 우리나라가 계속 실적이 예상치 대비 우리나라는 항상 좀 크게 하회하는 국가이다. 그래서 예전에 해외에서는 한국의 실적은 컨센서스하고 이혼했다 결별했다 뭐 이런 표현까지도 나온다라고 말씀을 드렸었죠 그래서 아니 너무 86번가 부정적인 거 아니냐 우리나라가 뭐 그렇게 잘못했다고 한국에 대해서 그렇게 나쁘게 얘기하느냐라고 하실 수가 있습니다 근데 이런 자료가 있더라고요 올해 4분기입니다 21년도 4분기 그러니까 작년 4분기 지금 발표되고 있는 자료죠 2021년도 4분기의 실적 발표치가 컨센서스 대비해 가지고서 높으냐 낮으냐, 아니면 비슷하게 나왔느냐, 국가의 비중이에요. 국가별 비중. 타이완 보세요. 예상치 대비 높게 나온 비중이 31%. 예상치랑 거의 비슷하게 나온 게 44%. 예상치 대비 낮게 나온 게2 5예요 인도, 높은 게 29, 같은 게 36, 낮은 게 35. 호주, 높은 게 29, 어, 비슷한 게 29, 낮은 게 43. 한국 더잘 나온 게 22%, 비슷하게 나온 거 꼴랑 10%, 예상치를 하회한 거 68%, 글로, 지금 1등이에요. 1등, 1등, 4분기 이익이 예상치를 하회한 비중이 3분의 2입니다. 3분의 2. 뭐 그런 얘기하시죠. 뭐, 타이완은 왜 우리보다... 시장의 밸류에이션이 높으냐 그런 얘기들 하시는데 우리는 많이 틀려요. 그 솔직하게 말씀을 드리면 은뭐 우리나라 코스피에 저평가 받고 있다. 코리아 디스카운트가 있다. 거기에 대해서 저도 동감을 하고 그 요인 중에 하나로 우리나라의 지배구조라든지 그 다음에 뭐 부진한 주주환원 정책 이런 것들이 있다. 라고뭐 그 이런 것들 때문이다 라는 생각 저도 많이 해요. 그런데 여기에는 더 근본적인 요인도 있습니다. 근본적으로 우리가 코리아 디스카운트 얘기할 때 한국의 12개월 포드 PER이 몇 배인데 미국의 몇 배보다 낮아요? 라고 표현하잖아요 보통 어떻게 얘기하느냐 하면 우리나라의 12개월 선행 PER이 뭐 11배에서 12배다 는 얘기하고 그 다음에 S&P 500 같은 경우에는 보시면 지금 19배잖아요 뭐한 예전 평균은 그러면 18배, 19배 그러면 미국 같은 경우에는 18배에서 19배다 라는 거죠 근데 우리는 20% 정도 이익이 적게 나와요 그러면은 나중에 실적이 나오고 오면 우리나라는 PER이 13배에서 1 4배예요 사실은 근데 미국은 8.6% 10% 정도 이 저기 더 높게 나오죠 그러니까 는 미국은요 실적이 나오고 나면 16에서 1 7배예요 한국 증시 13에서 14배 하고 미국 증시 16에서 17배면 우리가 진짜 되게 많이 디스카운트 됐다는 느낌은 안 드시죠. 그렇 그러니까는 한국은요. 실적이 잘나야 됩니다. 근본적으로. 근데 이게 뭐 딱히 우리만의 되게 큰문그러 그러니까 우리가 제일 큰 문제긴 한데 기본적으로 4분기가 안 좋긴 해요. 여기 보시면은 2011년 이후부터 해가지고서 4분기 실적 시즌에서 컨센 대비해가지고 실제 수치가 어떻게 나오느냐라고 해가지고 보시면은요. 1분기 좋아요. 대부분의 경우에 예상치보다 높게 나옵니다. 2분기도 좋아요. 근데 점점 분기가 갈수록 낮아져요. 4분기에는요. 2020년도 4분기를 제외하면 2011년도 이후에 한 번도 예상치보다 잘 나온 적이 없습니다. 한 번도 그러니까는 제가 항상 4분기를 조심하시라 4분기 실적 시즌 이번에 앞두고도 아 이거 4분기 실적 시즌 안 좋을 수 있는데 그런 얘기 드렸잖아요 그게 이런 겁니다 그냥 과거 여러분들 과거 10년 중에 9번이 안 좋았으면 특히 한국은 늘안 좋았다면 안 좋을 것 같다라고 생각하는 게 확률이 높은 거죠 저는 그냥 확률에 베팅한 겁니다 그때 그다음에 이제 미국채 10년물 금리 좀 살펴보면 의사록 일단 하방 압박 갖고 왔고 그다음 전쟁 우려에선 금리 내려가요. 그래서 다시 2%를 뚫고 내려왔습니다. 네. 그렇지만은 모르겠습니다. 이게 전쟁이 워낙이나 큰변그 이제 불확실성이니까. 근데 전쟁이 아니라면 사실 상방 요인이 많다고 생각은 합니다. 그다음에 이제 오미크론 체크를 해 보면은 다음 변이가 없다는 가정 하에 하도 변이가 나오니까는 이 가정을 안 세우면은 말씀드리기가 불편하더라고요. 조심스럽게 이제는 엔데믹을 풍토병이라고 선언해도 대의 상황으로 온 것으로 보입니다. 일부면은 이제 그 글로벌에서 지금 어 신규 확진자 추이가 확 감소를 하고 있어요. 그다음 보시면은 이제 사망자 쪽은 뭐 어차피 이때 올라갔다가 갔었을 때도 별로 안 올라갔죠. 그러니까 치명률 중증도 낮다는 거죠. 그래서 뭐 엔데믹을 조심스레 선언해도 될것 같긴 한데 어쨌든 다음 변이가 없어야 된다는 거고, 마지막에 키는 중국이 들고 있다. 왜냐하면 제로 코로나를 가지고 있다 보니까는 한 명이라고 나오면은 다 이제 뭐 폐쇄를 해버리니까요. 근데 이제 일부 이런 얘기가 있죠. 올림픽이 끝나면은 이 외국인 선수들이 들어와 가지고 퍼뜨려서 우리가 제로 코로나 진짜 하고 싶은데 어쩔 수 없이 위드 코로나로 가야겠다라고 얘기하기 너무 좋은 상황 되는 거 아니냐 근 일부에서는 그러면 이번 주말에 올림픽 끝나는데 야 이제 바로 제로 코로나 철폐하나 근데 또 일부에서는 아니야 패럴림픽도 남았어 이것도 올림픽이잖니 이게 3월 14일에 끝나거든 요 이후에 제로 코로나가 철폐될 수 있어 요런 이야기가 있습니다 그래서 지금부터는 중국이 과연 제로 코로나를 실제로 철폐할지 아닐지 뉴스 플로우를 좀 보셔야 될것 같아요. 이게 이제 공급망에도 영향이 미치니까요 는 총평을 해보면요 모든 이슈로 오늘 저희가 썸네일이 그거잖아요 모든 걸 삼켜버릴 어, 러시아 우크라이나 사실은 다른 게 뭐가 많은데 증시가 그냥 아 오늘 우크라이나에서 뭐 있었대 해보면 다 설명이 돼버려요 그러니까 모든 이슈를 삼켜버렸습니다 근데 이거는 진짜 우리가 알기 어려운 게 도대체 무슨 말이 맞는지 알기가 어려워요 지금 서방 국가들하고 러시아 얘기가 계속 다르거든요 그래서 이건 어쩔 수 없습니다 만약에 정말로 전쟁이 일어난다면 그저 저희는 투자자로서 대응의 영역일 뿐이다 라는 거고요 어, 최근에 보시면은 이제 뭐 그것도 있습니다 제가 이제 계속 강조 드렸던 것은 86번가에서 유가하고 미국의 금리가 좀 떨어져 줘야 진성으로 주가가 바닥을 잡고 반등할 수 있다. 이게 높으면 인플레 우려, 긴축 우려 때문에 아무것도 안 된다 그런 얘기 드렸잖아요. 근데 최근에 보면 유가랑 금리가 좀 떨어지는 것 같거든요. 보시면 금리도 살짝 떨어졌고 유가도 좀 떨어지고 있습니다. WTI 90 왔다 갔다 하죠. 그러다 보니 문제가 해결된 거 아니냐. 이런 생각 드실 수 있어요. 그러면 어8 6번가들이 의견을 바꾸려나? 라고 생각을 하실 수가 있는데 근데 모든 이슈 지금 우크라이나 러시아잖아요. 최근 이들 가격의 변동성은 유가랑 금리 말입니다. 우크라이나 이슈 때문이었다. 라고 생각을 하면 근본적인 변화가 아직 감지되었다고 생각하지는 않습니다. 그래서 계속해서 좀 조심스럽게 투자하자라는 게 저의 의견입니다. 다음주에는 뭐가 있냐 하면요. 은 일단 이번에 주말 동안에 미국과 러시아 외무부 쪽에서 수장들끼리 회담이 있죠. 여기에서 뭔가 나올지 봐야 될것 같고 계속 이제 이거를 비롯해서 우크라이나 러시아 이슈 보자는 겁니다. 그 다음에 이제 월요일에 미국 휴장입니다. 보통 이렇게 주요 증시가 휴장하면 거래가 한산해지고 변동성이 커질 수 있습니다. 좀 월요일에는 변동성에 주의하셔야 될것 같고 화요일에 이제 미국 국채 입찰이 당기물 위주로 있고요. 그 다음에 수요일날에는 유럽의 소비자 물가 원래 이것도 별로 그렇게 안 봐도 되는데 최근에 이게 높게 나오면서 유럽이 어 연내 금리 인상 가능성까지 막 대두가 됐죠. 그래서 봐야 될것 같고 미국의 중기물 입찰이 있습니다. 그 다음에 이제 한국 금통이 뭐 설마 대선 앞도가 올리겠어요. 그죠? 그 다음에 미국의 실업 어, 요거 최근에 살짝 올라온이 봐야 되고 미국의 이제 그 7년 물짜리 한번 입찰 결과 봐야 될것 같고 그 다음에 요날의 g7 정상회의가 열립니다 러시아 문제를 새로 상정했고 바이든 대통령이 참석하기로 했다라고 해요 이때 과연 어, 뭐 어떤 이슈가 나올지 한번 봐야 될것 같고요 그리고 미국의 pc 물가 지수하고 뭐 이날 뭐 이것저것 나옵니다 중요한 것들이 근데 그 사실 뭐 요거는 그전에 CPI가 높게 나온 거 이미 결과를 봤기 때문에 PC 쪽에서는 그렇게 서프라이즈한 건안 나오지 않을까 개인적으로 생각을 합니다. 아까 말씀드렸듯이 이제 중국이 동계 올림픽 이제 폐막을 하는데 과연 정책 방향성 바뀔까? 제로 코로나 철폐가 있을까? 그다음에 어 사실 동계 올림픽 열릴 때까지 중국이 금리를 막 계속 인하를 좀 했잖아요. 시장에 예상을 뛰어넘을 정도로 완화책을 폈는데 그때 했던 얘기가 동계올림픽 앞두고서 이 아주 국가적인 큰 행사를 앞두고 중국이 설마 경제를 망치겠냐 보호하려고서 완화책이 계속 나올 거다라고 했는데 근데 이제는 그 주요 행사 끝났으니 과연 완화책을 계속 내놓을 것인가 당장에 지금 그 MLF 금리 인하 안 했거든요 지난주에 그래서 중국이 생각보다 완화책을 안쓸 수도 있겠다는 게 개인적 생각이고요 어, 우크라이나 러시아 이슈 보시고 이란 핵협상도 지금 또, 이제 지금 해결이 임박했다고 라 하니까 자꾸 트위터에 나오니까 좀 보시라 이게 유가의 영향 미치니까요 이 정도까지로 정리를 해드릴 수가 있을 것 같습니다 어, 그래서 지난주 자산시장 다음주까지에 대한 내용이었고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 네 저희 그 사이 에아네또테리아님또 이렇게 후원을 해주셔가지고서요 너무 감사드립니다 예. 감사합니다 아네일곱님또 오셨네요 네또테리아님 이경진님 모두모두 찾아주셔서 감사합니다 그리고 저희 뭐 강큐님 아그펠라스님 만두님 또네안녕님또어 어, 서제이미님 알파님도 오셨네요 네 반갑습니다 아네꺼벙이님또 이렇게 후원해주셨어요 네 예, 감사 너무 감사드리고요 이동엽님 그리고 빈의자님, 어 저희 또 B님, 그리고 숭한님 DJJ님, 가강님, 백산철님도 모두모두 모두 안녕하세요. 토요일 밤 찾으셔서, 찾아주셔서 감사를 드립니다. 그리고 허정환님 이렇게 또 후원을 해주셔서요. 감사하다는 말씀을 드리고요. 앤디님, 또어 저희 권승환님, 하이님, 그리고 무현님도 찾아주셔서 감사를 드립니다. s y l 님도또 오셨네요. 네, 감사합니다. 네 그리고 에단 님 이제는 안 오시면 은 저희가 또 서운할 것 같아요 그쵸 예감사드리고요 네, 프리 님어성훈님 어, 그리고 wj 님아그 어, 어, 저희 그리고 빛나나 님어 msj 님 어, 여창모 님 그리고 시리 님크로마영님 자유 님 보이드 님 김범전 님도 찾아주셔서 감사를 드립니다. 네, 감사합니다. 안에 아, 네, 하늘구루님 또 이렇게 후원을 또 크게 주셔가지고요, 감사드립니다. 네, 감사합니다. 그리고 블루웨일님, 떼구루 벌장님, 어, 상윤한님, 홍화성님, 어, 에이건님, 또 어, 도민님, 내꺼벙이님, 네, 네, 권승한님, 어, 워크님, 이연주님, 알프레도님, 그리고 어, 멋진 신세계님 어, 모두 모두. 감사드린다는 말씀을 드리겠습니다 네, 그리고 그 사이 또빛 카프리오님 이렇게 또 후원을 해주셨네요 네 감사드립니다 네 감사합니다 아우 또스톤키 님도 오셨네요 네늘 감사드립니다 네 그럼 이제 두 번째 주제 1월 FMC 회의 의사록에 대해서 리뷰를 한번 해보도록 하겠습니다 일단 앞서 말씀드린 대로요 딱 봤을 땐 비둘기입니다 뭐, 뭐, 앞서 거를 조금 더 설명드릴게요. 시장 관심은 두 가지였다고 말씀드렸죠. 금리하고 QT. 그 중에서도 금리 25BP, 50BP 힌트를 좀 주세요라고 했는데 아무것도 없었죠. 진짜 그냥 없었어요. 그 다음에 QT에 대해서 속도, 규모, 힌트를 좀더 주세요. 이것도 별다른 내용이 없었습니다. 그러니까 내용이 없음으로 인해서, 그러므로 매파적인 내용이 들어갈 자리가 없었음으로 인해서 딱 보면 비둘기로 보여졌던 게 FMC 의사록이다라는 겁니다. 근데 이제, 그런 생각이 드시죠? 야, 이건 무슨 뭐 의사록까지 봐야 되냐. 회의 보고, 아유, 뭐 그냥 성명서 보고, 키카테야 조금 더 시간 쓰면은 인터뷰까지 정도만 보면 되지, 파월 의자뭐 이런 것까지 봐야 돼라고 하실 수 있는데, 왜 봐야 됐느냐라고 하면, 이제 그, 1월 초죠. 12월 FMC 회의에 대한 의사록이 딱 나왔을 때, 그 의사록에 너무 매파적인 내용들이 많이 들어가 있다 보니까 그때부터 시장이 사실은 많이 약해졌습니다. 그래서 저희가 이게 더욱더 관심사가 된 거고, 그리고는 이제 작년도 중순부터 해서 파월 의장이 성명서 내고 회, 이제 그, 성명서 내고 그날 인터뷰하고 할 때는 조금 보면 비둘기적인 것 같은데, 근데 이제 그 뒤에 보면, 의사록이 3조 뒤에 딱 나온 거 보면 내용들이 좀 매파적이다라는 거죠. 그래서, 야, 이거 둘다 유심히 봐야 되겠구나 하면서 지금 의사록이 많이 뜬 겁니다. 네. 그래서 이 사람들이 관심 가지는 거라고 보시면 될것 같고요. 자 그러면 이제 의사록 3주 뒤니까 3주 전으로 한번 돌아가 보겠습니다 당시에 이런 의구심들이 들었어요 성명서는 좀 비둘기적인데 왜냐하면 넥스트 미팅에 내가 순이라고 했어요 그 금리 인상에 대해서 근데 인터뷰가 그렇지 못하고 매파적이었던 거죠 파월 의장이 이게 이제 2 0 2 1년도하 정반대라는 겁니다 보통은 성명서가 좀 매파적이고 파월 의장이 인터뷰를 비둘기적으로 현란하게 해가지고서 증시를 항상 살려냈었거든요 그래서 요번에 이제 이 반대로 나오는 걸 보고 야 이게 의견이 혹시 좀 많이 갈리고 싸웠나 라고 이제 어 생각이 들었던 거죠 저도 그렇게 생각을 했어요 근데 특히나 그런 생각을 할 수밖에 없던 게어 해마다 지역 연준 투표하는 곳들이 바뀝니다 근데 요번에 매파적인 분들이 많이 들어왔어요 대표적으로 제임스 블라드거든요 그러다 보니까는 아니 매파적인 멤버가 증가를 해서 어 그래서 좀 안쪽에서는 세부적으로는 좀 다툼이 있었나 악유가 있었나라고 생각을 했던 거죠. 근데 이제 그런 게 없이 그냥 딱 의사록이 나와버린 겁니다. 그리고 추가적으로는 야 이건 진짜 비둘기적이다라고 볼수 있는 부분도 지금 나온 게 있어요. 뭐냐면 하 저희가 1월 당시 FMC 회의를 할때 시장에서 일부 매파적으로 예상했던 것 중에 하나가 뭐였냐면 혹시 1월에 바로 테이퍼링 종료를 선언하는 거 아니야? 즉 조기 테이퍼링 종료. 가능성도 대두가 됐었죠. 근데 당시에 이제 어떻게 나왔냐면 그냥 우리 예상대로 3월 초에 종료해요. 라고 결론이 났었어요. 근데 이번 의사록을 보니까 조기 종료를 했던 사람이 몇 명인지가 드러났습니다. 몇 명이었냐? 네, 두 명이었습니다. 아마도 제임스 블라다하고그 다음에 크리스토퍼 월러 정도였지 않을까라고 개인적으로 생각을 해요. 그래서 상당히 지지를 못 받았다라는 겁니다. 그러니까 비류기적이라는 거죠. 근데 어, 일부 언론에서 매파적인 헤드라인을 잡기에 딱 좋은 표현도 있었다라는 건데 그게 뭐냐면 이거예요. 1월 FMC 의사로 필요시 통화긴축 가속화 관련 구체적 합의는 부재 이런 식으로 얘기가 어, 나온 거죠. 이게 구체적으로는 요 문구고요. 해석을 해보자면 이겁니다. 어, 대부분 모스트죠. 대부분의 참가자들은 만약에 인플레이션이 기대만큼 내려오지 않는다면 현재 생각하는 것보다 더욱 빠르게 완화적 정책을 제거해 나가는 것이 적절하다고 이야기했다. 어, 이렇게 하니까 는 이걸 어떻게 필요시 통화 긴축 가속화 이렇게 뽑아낼 수가 있는 겁니다. 근데 이거는 여러분들 뭐 통화 긴축의 가속화다 라는 표현이 나왔기 때문에 매파적이다 그렇게 받아들이실 거는 아니에요. 왜 그러냐면 은 이거는 뭐냐 하면 우리가 생각하는 것보다 빠르게 라는 거잖아요. 즉 데이터가 우리 생각보다 더 높게 나오는지를 일단 보고 가겠다라는 것, 즉 데이터를 보고 가겠다, 우리는 데이터에 의존을 하겠다라는 거고 이게 어, 글로벌 금융위기 이후에 정말로 많이 들었었던 단어입니다. 연준으로부터 데이터 의존, 데이터 디펜던트라는 겁니다. 그래서 나쁘게 말하면 은요 이거는 연준도 모르겠다라는 거예요. 데이터 나올 때마다 우리 다 같이 한번 공부해보고 가요라는 겁니다. 그래서 앞으로 나오는 인플레이션 고용 데이터가요. 정말로 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 강조했습니다많이 중요해졌다. 물론 지금까지도 중요했지만요. 그런 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 자, 그다음 이제 q 티에 대해서 뭐 그다음 다른 부분들 좀 얘기드렸고 금리 인상 부분은 말씀을 아, q 티 밑에 있네요. 죄송해요. 그러니까는 이제 인플레 그 인플레나 뭐 비유기적인 표현도 이런 것들 말씀을 드렸고 데이터 디펜던트하고 죄송합니다. 아, 그다음에 비둘기적인 파트에 대해 말씀해 드렸고 이제 금리 인상 부분 진짜 아무것도 없었냐? 진짜 아무것도 없었어요. 이건 아무것도 없었고 자산 감추, QT에 대해서는 진짜 아무것도 없었냐? 라고 하면 아무것도 없는 수준은 아니었어요. 뭐가 나왔냐? 1월 달에 회의로, 회의하고 로회의 이제 성명서 나올 때 QT 관련하는 별도 이제 기준서, 페이퍼가 나오긴 했습니다. 근데 여기서 진짜 구체적인 일정이나 규모는 안 나왔죠. 어, 그러다 보니까는 어, 혹시나 의사록에서는 조금 더 분위기를 느낄 수 있을까라고 했던 건데 어, 당시 일단 1월에 그 페이퍼를 한번 돌아가 보겠습니다 이때 포인트가 두 개였어요 하나는 대차 대조표를 상당히 줄이겠다라고 했습니다 Significantly라는 표현을 썼고 두 번째로는 우리는 지금 갖고 있는 게 국채랑 모기지인데 국채 위주로 가급적이면 보유를 하겠다 즉 모기지는 빠르게 줄이겠다라는 식으로 이야기를 했습니다 요번에 의사록에서요 이게 나와요 어느 정도 분위기였냐가 첫 번째 상당히 줄이겠다에 대해서는 모든 참가자가 동의했다고 라 나옵니다 두 번째 국채 위주로 보유하겠다에 대해서는 모든 가진 아니고요 매니 많은 참가자들이 모기지를 매각하거나 혹은 모기지 쪽에서 이제 만기가 돌아와 돌려받는 원금 중 일부를 국채로 전환하는 것이 적절할 수 있다고 언급을 했습니다 즉 국채 위주의 보유라는 것이요 MBS의 매각까지도 가능하다는 게 나온 거죠. 사실 우리가 자산 재투자 중단이라는 거하고 자산 매각이라는 거는 완전히 다른 거거든요. 매각이란는거 엄청 매파적인 거죠. 그래서, 근데, 그래서 이제 MBS 매각까지도 이야기가 나와가지고서 요거는 약간 매스러운 부분이기는 하나, 하나, 이거를 지난 1월 FMC 끝나고서 몇몇 연준위원들이 이 얘기를 했어요. 그래서 막상 의사록에서 이 내용이 있을 때는 이거를 더 이상 매로는 받아들이지가 않은 거죠 시장이 자그 다음에는 기준이 확실히 만들어질 시기가 언제쯤일지도 언급을 했습니다 아까 전에 그뭐 브레이나드가 뭐였죠? few meetings 뭐, 뭐였는데 next few meetings 라고 했죠 여기 보면 upcoming meetings 라고 했습니다 아마 한번 내지 두번 뒤에 회의로 저는 보이고요 요 표현은 그러면은 3월 혹은 5월 정도에 언제 QT 어떻게 정확히 할 이제 규모로 할 건지가 결정이 되지 않을까 개인적으로는 5월에 결정을 하지 않을까 라고 생각을 합니다 5월에 결정하고 실행하지 않을까 그렇게 생각하는 거고요 그 다음에 인플레이에 대한 언급이 되게 많습니다 70몇에 언급했다던데요 제일 많이 언급했다고 엄청나게 많은데 그 중에서 쓸만한 표현은 인플레이션이 지금 넓게 퍼져가고 있다 어, 브로든 드 하고 있다라는 게 들어왔고 그다음에 잠재적으로 실질 임금 상승에 따른 추가 인플레이션 위험이 있다. 그러니까 임금 올라가서 저기 인플레가 추가로 올라갈 위험성도 우리가 내포하고 있다라는 얘기를 했고요. 그다음 자산 시장에 대해서는 이런 얘기들이 있습니다. 몇몇 참가자들이 자산 밸류에이션이 시장 전반적으로 좀 상승했다. 그래서 자산 가격의 조정이 오면 미래 다운턴 경기 냉각에 어, 영향을 줄수 있다는 거를 좀 걱정했고요. 그다음에 두 명의 그 참가자들은 장기간에 걸쳐서 이제 진행된 완화적 금융환경. 이렇게 표현을 합니다. 어커머더티브가 완화적이란 표현이에요. 이게 재정불균형에 영향을 줄 수도 있다. 그러니까 너무 오랫동안 우리가 완화적 금융환경을 이끌었다라는 좀 자성의 목소리고 몇몇 참가자들의 썸입니다. 암호화 자산과 탈중앙화 금융 플랫폼의 급격한 성정이 금융 안정성에 떠오르는 위협이라고 어 이야기를 했습니다. 그래서 요쪽에 대해서도 신경을 쓰고 있다라는 거고 몇몇 참가자들 또 역시 썸입니다. 완화정책의 신속한 제거가 금융시장에 미칠 수 있는 악영향도 있다 이걸 언급했어요. 그러니까는 몇몇은 너무 우리 완화적이었어 라고 얘기했고 지금 좀 비싼 거 아니야? 자산시장이? 그런 얘기했는 반면 몇몇은 아니야 우리 이거 잘못 어, 긴축으로 갔다가는 좀 큰일 날수 있어 라는 걸 걱정했는데 팽팽하게 맞서 있습니다. 숫자로 봐서는요. 자 그러면은 이제는 뭐 전체적으로 좀 훑어드린 것 같고 더 자세히 봐야 될 거는 데이터 디펜던트 입니다. 이 데이터 디펜던트라는 게 어떤 영향을 지금 상황에서는 줄수 있을까 라는 건데 제인스 블라드가 하는 발언들을 보면 은 우리가 사실 알수 있어요. 지금 연준 위원들이 말하는 데이터 디펜던트가 향후 연준의 긴축 경로에 어떤 영향을 미친지를 블라드를 보면 여러분 알 수가 있습니다. 자 보시면 1월 fmc 이후 첫 번째 인터뷰입니다. 2월 1일 날 화요일 날에 블라드가 이나 이제 이런 이제 이 얘기를 했어요. 나는 3월 50BP 인상에 대해선 반대한다. 그러면서 블라드뿐만이 아니라 막 보스틱부터 해서 각종 막 쏟아져 나왔어요. 연준 의원들이 이들이 모두 다요 주간에 무슨 얘기를 했냐면 50BP 인상이 부정적이라고 얘기했습니다. 특히나 우리가 매파로 알려져 있는 가장 지금 연준 구성에서 조지하고 블라드가 50BP 반대하는 것처럼 얘기를 한게 굉장히 결정적으로 작용을 했죠. 야 이거 50bp 인상은 아닌가 봐. 거기다 보스틱도 처음에는 50bp 그러다가 아니 아니 이런 얘기를 했단 말이죠. 근데 2월 10일이 되니까 블라드가 말을 바꿉니다. 상반기 100bp 인상 선호 3월에 50bp 인상 선호 이거는 물론 파월 의장의 결정에 달려있다. 대차 대접을 축소는 2분기 중에 개시를 선호한다. 우리 자산 매각까지 해야 될 수도 있다. 긴급회의를 개최해서라도 금리 인상 고려해야 된다 이만큼 매파적으로 얘기할 수는 없어요 근데 보시면 불과 한 일주일 전만 해도 그렇게 얘기 안 했던 사람이 갑자기 이런 거죠 제가 이때 사실은 지난주 자산시장에서의 그 블라드 부분에 그대로 컨트롤 CV 했습니다 보시면 아니 이렇게 갑자기 말을 바꾸는 게 이게 바로 데이터 기반한 판단인가요? 라고 했죠 그쵸? 그 다음에 또 일주일 지나서 17일 목요일에 블라드가 이런 얘기를 합니다. 자, 요 아까 전에 말씀드린 거죠. 상반기 100bp 인상 선호한다. 다 재확인해줬고요. 2분기에 대차 대조표 축소 선호한다. 재확인해줬고요. 인플레 계속 높게 나오면 자산 매각해야 된다. 말했고요. 인플레이 여기 하나 더 하죠. 인플레이션을 잡으려면 추가적으로 매파적으로 간 겁니다. 우리 중립금리 이상으로도 가야 된다. 근데 내가 생각한 중립금리는 2%다. 그러니까 한 2.5% 이렇게 생각한다는 거예요. 금리를. 금리 인상 속도 너무 빠르잖아요 여러분. 큐티 뿐만 아니라 자산 매각까지 해야 되는데. 자 2월 1일에서 10일 사이에 이렇게 극적으로 바뀔 동안에 이 양반한테 무슨 일이 있었느냐. 월간 고용 데이터가 나왔어요. 호조를 보였죠. 고용 시장이 타이트한 거예요. 미국 CPI가 나왔죠. 예상치를 상의를 했습니다. 이처럼 말을 휙휙 바꾸게 만드는 게 뭐다? 바로 데이터 디펜던트라는 겁니다 그래서 데이터를 따라가겠다는 것은 어떻게 보면 그만큼 저희가 예상하기 어려워집니다 그리고 연준도 이거 잘 몰라요 그래서 다 같이 암실이 걸어가는 꼴이 됩니다 그래서 계속 그냥 데이터 보면서 조심조심 갈 수밖에 없습니다 이렇게 되면 그럼 이제 현실적으로 다음 회의 앞두고서 우리가 데이터 한번 체크를 해보자 한 거죠 뭐가 중요한 것들인지 나올 게 있는지 날짜별로 일단 기본적으로 봐야 될건두 가지죠. 고용 데이터하고 미국 물가입니다. 보시면 은 고용 데이터 어 지금 3월 4일 금요일에 나올 거고요. 3월 1 0일 목요일에 미국 CPI에 나올 겁니다. 요거 저희가 이제 좀 봐야 되는 거고 여기에 추가적으로 봐야 되는 건 뭐냐 라고 하면은 3월 1일날 화요일날에 미국 ISM 제조업 지수가 나오는데 여기 프라이스 항목이 있습니다. 이 프라이스 항목이 미국의 CPI를 3에서 5개월 선행을 하죠. 이게 과연 좀좀 내려오고 있는 것 같은데 지난달 자료에서는 다시 올라갔거든요. 다시 내려올지 한 봐야 될것 같고 3월 7일에는 중고차 지수 중고차를 이렇게 봐야 되나 싶긴 하지만 최근에 중고차 때문에 고생을 했죠 미국이 자, CPI 중고차 항목을 약 2개월 선행하는데 일단 반어치는 지금 내려왔어요 마이너스 1.5 과연 이게 다시 올라갈지 내려갈지 봐야 될것 같네요 그 다음에는 이제 뭐 구인구직 비율 졸츠 나오는가고 ADP 비농업 민간고요 요것도 지금 고용시장이 어떨지 가르마를 좀 타주겠죠 저희가 판단하는데 뭐 당장 다음주에는 PC 물가지수도 나오는데 이게 뭐 연준은 원래 CPI보다 PC 봅니다. PC 더 중요하다고는 하나 이미 CPI가 예상치보다 높게 나와서 결과를 말해줬기 때문에 뭐 PC에서 그렇게 놀라 시장을 놀래기만한 숫자가 나올거는 없지 않을까 뭐 그런 생각이고요 여튼 그래서 데이터 디펜던트인데 데이터가 이렇게 나오고 나서 우리 시간 17일 새벽 미국시간 16일날 밤에 16일날에 오후에 3월에 FMC가 열린단 말이죠. 그럼 사람들이 다이 FMC를 굉장히 그어 그 눈여겨볼 겁니다. 그렇죠? 근데 사실상은 이미 결과가 유출이 된 회의일 가능성이 있다라는 거고 그거는 아까 말씀드린 이유입니다. 데이터 디펜던트인데 데이터가 다 나와요. 그러니까 이것만 보고도 솔직히 만약에 또 타이트하게 나오고 미국 CPI 높게 나오면 제가 볼 때는 무조건 50이 빈상으로 갈 거라고 보거든요. 네, 그러니까 일단 데이터를 유심히 보시라 말씀드리고 싶어요. 요거는 이제 뭐 이런 거 있잖아요. 인터넷에. 그뭐뭐그 뭐, 뭐그 예능 프로그램에 사람들이 대본이 유출됐다 그러면서 쫙 쓰는 거죠. 뭐 누가 나오면은 이런 식으로 흘러가지 않을까라고 하는데 거의 뭐 약간 소리가 들린다 할 정도로 비슷하게 네티즌들이 네티즌 분들이 어 이런 거 쓰시잖아요. 실제 이거를 이제 뭐 아는 형님에서는 사용해가지고서 자기네가 이걸 일종의 밈처럼 해가지고서 방송으로 만들기도 했었는데 그런 것처럼 연준도 지금은 이제는 데이터 디펜던트를 너무 강력하게 얘기해서 데이터 상당히 어 보시면서 가야 된다라는 말씀 드려야 될것 같고 결론적으로는 그렇게 되면 모두가 동일한 상황이라는 겁니다. 우리가 다 같이 데이터 보고 움직이자. 어 그리고 요번에 보니까는 고용하고 인플레 쪽에 연준이 데이터 미리 못 받아 보는 걸로 우리 결론이 났잖아요. 그렇죠? 그러다 보니까 그러니까 결론 났다는 게 보스틱하고 갑자기 말 바꾸고 막 하는 것 그러면서 말 바꿀 때 보스틱이 했던 말이 고용이 안 좋을 것 같아요 라고 했는데 고용 되게 좋았다는 거죠 그래서 연준 사람들도 데이터를 미리 못 받아 보는구나 라는게 거의 뭐 사실상 요번에 확인이 다시 한번 됐기 때문에 다 똑같다 상황은 우리랑 별반 다를 게 없다 그러니 데이터 나올 때마다 주의하자 그렇게 결론을 내리겠습니다 그래서 여기까지가요 1월 FOMC 회의 의사록에 대한 리뷰였고요 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 또그 사이 저희 승포님, 이렇게 또, 아유, 또 매주 이렇게 크게 후원해 주셔서요. 너무 감사드립니다. 네. 감사합니다. 그리고 저희 브루스 웨이님, SN님, 또 KSL님, 이렇게 참여해 주셔서요. 감사드리고요. 성민주님, 그리고 어 조규현님, 하이님, 소동파님, 이렇게 또 저희 채널 참가해 주셔서 라이브 방송에 감사를 드립니다. 네, 다음으로 오늘 마지막 주제입니다. 러시아의 전쟁 가능성과 영향을 점검해 보겠다. 여기에 음모론도 한 스푼 살짝 섞어 보도록 하겠습니다. 일단은 러시아 우크라이나 침공 가능성. 이게 지금 모든 이슈를 삼켜버렸는데요. 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 알기가 어려운 게 사실입니다. 자, 처음에 바이든 대통령이 이야기를 했죠. 이날 이날에 러시아가 침공할 거다 근데 러시아에서는 오히려 아니야 우리 철군해 어? 근데 너네 보니까 사이버 테러도 하고 있고 야전병원도 짓고 있네 이거 전형적으로 니네가 다른 나라 쳐들어갈 때 했던 거잖아 아니야 진짜 우리 철군하고 있어 오히려 병력이 늘었던데? 보여줘? 하니까 아니 진짜 우리 철군 중이라니까 근데 너네 포를 쐈다던데? 아니야 그 우크라이나가 쏜 거야 아니야 이번에는 진짜로 또 쐈다던데? 아니, 우리가 아니고, 우크라이나 내 분리주의자들이 있는데, 그들이 쏜 거야. 이제 좀 그만해라. 어? 너무 너네 좀 심한 거 아냐? 그러면서 미국 부대사를 쫓아 냈죠. 이봐. 저 대사 쫓아내는 거 보니까 전쟁 하려는 것 같다. 하니까는, 우리 그, 그, 안 쳐들어간다는 전제 하에, 주말에 외교장관, 외, 그 외무부 장관끼리 만나자. 라고 합의를 했고, 그 다음에, 근데 여기까지가, 우리나라 증시 때까지였잖아요 금요일날. 근데 그러고 나서 지금 미국 장 끝날 때쯤이었죠 나온 게 바이든 대통령이 이런 얘기를 합니다. 푸틴이 공격을 결심한 것 같다. 이번에는 믿을만한 근거가 있다. 거기다 미국 국방장관도 거듭니다. 어, 공갈이라 생각 거짓 거짓말이라 이거 블러핑이라고 생각하지 않는다라고 했어요 표현에. 요거는 이제 사실 이제 이 표현이 왜 나왔냐 하면. 바이든 대통령이 16일에 침공할 것 했는데 안 했거든요. 그러고 난 이후에 내 감으로는 며칠 내에 침공할 것 바이든 대통령이 했습니다. 감이라 그랬어요. 근데 침공 안 됐죠. 그러니까는 어, 푸틴이 공격 결심한 거 있다. 이번엔 근거도 있다고요? 라고 이야기를 했습니다. 요거를 보면은 국내에서도 그런 의견들이 확 올라간 것 같은데 뭐냐면 야, 미국이 오히려 전쟁을 좀 부추기는 것 같다. 그런 거죠. 아니, 내부적으로 바이든 대통령 인기도 많이 났다던데 외부의 적을 만들어서 내부 결속을 하려는 거 아니야? 그러는 거죠. 근데 사실 미국이 이 정도까지 얘기하는 데에는 그래도 뭔가 첩보가 있는 게 아닌가라는 생각을 합니다. 어, 미국이 영뭐 없는데 이렇게까지 할까? 그것도 뭐 아주 뭐 이름값 없는 나라도 아니고 러시아 같은 나라한테요. 군사력 굉장히 세잖아요. 그리고 또 하나 말씀드리면 그래도 우리가 러시아보다는 미국을 더 신뢰를 하잖아요. 그래서 러시아와 푸틴의 과연 이들의 발언을 온전히 우리가 신뢰할 수 있을까 생각도 들고 그래서 뭐 이거는 계속 지켜볼 수밖에 없습니다. 누가 알겠습니까? 이거를 누가 알겠습니까? 아무도 우리가 푸틴이 아닌데 푸틴에 뭐 연출인 사람이 있습니까? 그렇죠. 아무도 없죠. 그래서 이제 여기까지의 소결론을 내려보면 가능성 우리가 누가 알겠느냐 우리는 전쟁이라는 최악의 상황 이런 거 일어나면 너무 많은 사람들이 다치고 사망하잖아요. 안일어나게 바래야 되는 거고 뭐주식을 떠나갖고 그렇죠 그리고 주식하는 입장에서는 만약 일어난다면 그저 대응에 나설 수밖에 없다라는 거죠 자 그럼 우리가 대응 어떻게 해야 될까 하면 만약에 전쟁이 발발한다면 투자자들은 어떻게 해야 될까 라고 했을 때에 전쟁으로 인해서 급락했던 증시는 매수하면 향후에 수익날 가능성이 과거를 보면 굉장히 높았다는 겁니다 그래서 이런 국제정세의 이벤트에 따른 일시적인 급락은 어 보통은 매수로 대응하는 것이 맞다 이번에도 비슷하지 않겠느냐라는 거고요. 어 근데 이제 러시아 그 우크라이나 같은 경우에 그뭐 전쟁 뭐 그래서 하락 이런 걸 떠나갖고서 이들이 지금 아주 큰 본질적인 문제를 가리고 있다는 게 저의 근본적인 생각입니다. 그게 뭐냐면 미국의 인플레이션하고 긴축의 강도입니다. 그니까는 러시아 우크라이나 위험해요. 이 일이 잘못 발생한 큰일이 나는 게 맞죠. 근데 진짜로 지금 국제 경제에서 어, 대두되고 있는 아주 심각한 문제 사안은 뭐냐 하면 미국의 고용이 너무 타이트하고 인플레가 너무 높아서 그러다 보니 연준이 지금 강력한 긴축 사이클로 들어갈 수밖에 없는 이 상황에서 경제는 하방 압력을 받고 내려오고 있다는 거죠. 그러다 보니까 는 이게 지금 가장 중요하게 다뤄져야 되는데 모든 증시의 상승 하락의 이유가 오직 러시아 우크라이나로 표현이 되고 있는 게 지금 증시라 겁니다. 그래서 어, 개인적으로는 좀 불편해요 이런 상황 자체는 근데 뭐 어쩌겠습니까 저희 적응해서 살아야죠 그쵸 그리고 이제 최악의 상황들을 가정하신 분들이 있어요 뭐냐면 야 진짜 전쟁이 나면 이거는 미국 유럽도 참전하게 되는 거고 진짜 세계 3차 전쟁 핵전쟁 나는 거 아니냐 우리 지금 추식할 때가 아니라 다 접어야 된다 도망쳐야 된다 그런 생각을 가지신 분들도 생각보다 꽤 많으시더라고요 근데 이제 이렇게까지 흘러갈 가능성, 일단은 뭐 거의 없다고 생각을 합니다. 일단은 뭐 당장은 나설 수 있는 명분이 부족하긴 하죠. 뭐 나토 당장 가입국가가 아니고 그럼 자동참전 이런 건안 되는 상황이고. 그리고 만약에 진짜 이렇게 최악으로 흘러간다 하더라도 처음부터 바로 이렇게는 안 가더라고요. 보통 이제 작은 문제가 점점점 커지죠. 이제 크레센드로 쫙 커지는데. 거기에 도달할 때까지는 긴 시간이 걸릴 겁니다. 그러니까 당장에 우리가, 어 대응을 할 때, 변수로 넣을 건 아니다라는 게 개인적인 생각이고, 당장은 뭘 봐야 되느냐라고 하면, 진짜로 전쟁이 나면, 서구권에서 얼마나, 어, 이제 러시아 쪽에 가하게 돼 경제제재 쪽, 그쪽만 한번 보자는 거죠. 앞서도 말씀드렸지만은요, 여기는 이제 석유 천연가스, 요게 이제 문제가 될 거고, 식량 자원도 풍부합니다. 그 다음에 비철금속도 풍부해가지고, 이게 인플레를 확 높일 위험이 있다는 거죠. 경제제재가 잘못 들어가면. 그러면은 이제 요즘 제일 걱정하는 게 인플레. 70년대 오펙 석유파동 같은 이그 카르텔 같은 이스그플레이션을 걱정하는 거잖아요. 그 위험이 혹시나 러시아, 우크라이나 발로 나타날 수 있는 거 아니냐. 이게 이제 굉장히 투자자분들이 지 두려워하는 부분인데, 개인적으로는 정말로 만약 전쟁까지 이어진다라고 했었을 때, 인플레가 그렇게까지 치솟을까? 라고 뭐 한번 생각을 해봤어요 일단 초기에는 그럴 수 있다고 봅니다 근데 경제는 서로 물고 물리고 돌고 도는 거잖아요 만약에 이 사건으로 인해 가지고서 금리 에너지 가격 자원들의 각종 자원들의 가격이 확 올라간다 그러면은 경기가 바로 침체를 경험하게 되겠죠 그럼 수요가 감소하겠죠 그러면 요 가격들이 다시 하락을 확 하게 될 겁니다 그래서 제가 볼 때는 이 카르텔을 가지고서 10년을 끌고 갔던 인플레 요소하고 요건좀 다르다라는 생각을 해요 그래서 구조적으로 저런 70년대 같은 인플레를 우크라이나 러시아가 일으킬 것 같지는 않다라는 게 개인적 생각이고 그러다 보니까 이런 생각도 합니다 이런 이슈 때문에 경제 침체가 확올것 같은 상황을 보이면 자부대 때 연준은 다시 완화체 펼것 같아요 돈풀것 같아요 놀랍죠 요즘같이 긴축한다고 하는 연준이 저런 상황이 오면 진짜 돈풀수 있을까? 제볼된돈풀것 같아요. 비슷한 사례가 있습니다. 여러분. <웃음> 그게 언제냐? 98년도 러시아 부도 사태입니다. 요거 한번 체크를 해보시죠. 아, 이 98년도에 러시아가 모라토리움 부도를 국가 부도를 전환을 합니다. 근데 요게 이제 조금 그전의 것부터 저희가 한번 살펴봐야 되는데 뭐냐면 1996년하고 97년도 뭐 태국이니 인한국인이 뭐 해가지고 동아시아 외환위기가 확 휩쓸고 가요. 그러고 나서 그 영향이 러시아까지도 번지게 되죠. 98년도 중순에 러시아가 부도선언을 하게 됩니다. 그러면서 러시아 국철에 당시에 많이 투자를 하고 있던 미국의 당시 최고로 유명한 헤지펀드입니다 롱턴 캐피탈 매니지먼트 LTCM이라는 회사가 파산에 이르게 됩니다. 그렇게 되니까는요. 당시 긴축을 진행 중이던 연준이 금리를 내리기 시작해요. 3회 연속으로 내려서 75bp 인하를 합니다. 요식입니다 그전에 금리 올려서 저그죠 여러분. 9 0년 금리를 올렸어요. 근데 이그 동아시아 그 외환 위기가 닥치고 아시아 쪽 외환 위기가 닥치고 그래서 아이 더 올려야 되는데 못 올리고 있었어요. 그러다가 러시아 파 모라토리움, LTCM 파산 딱 하니까는 라 i 금리를 다다다닥 세번 내려버립니다. 긴축에서 백스텝이 걸린거죠 이때 당시에 어땠느냐 라고 하면은 러시아가 파, 이제 뭐라, 러시아 파산, ATCM 파산하니까 S&P500 지수가 증시 잘 갔죠 여러분들 보이시죠? 잘 가던 S&P500이 20% 급락합니다 20% 연준이 안 나설 수가 없는 상황이긴 했어요 사실 자 여기에 대해서 조금 더 한번 저희가 들여다 볼게요 어땠냐 하면 당시의 주식시장이 되게 좋았습니다. 95년 96년 불과 2년만에 나스닥이 두 배가 올라가 버려요. 그러니까 는 당시에 연준 의장이었던 앨런 그린스퍼는 중시를 좀 잡아야 되겠다는 야, 열기가 너무 후끈후끈한데 요거 조금 쿨다운 시켜야 되겠어라는 생각을 해서 96년 12월에 아주 유명한 발언을 합니다. 인터뷰에서 이거 비성적 과열이다. 동명 제목에 그 실러 교수가 쓴 책도 있잖아요. 그쵸? 비성적 과정, 과연. 이레이셔널 어, 익주버란스라고 해갖고 책까지 나오게 됩니다. 아주 유명한 경고를 날리게 되고 그러고 나서 실제로 그린스펀의 말대로 증시가 좀 내려오기 시작을 해요. 그러고 97년도 3월, 97년도 3월 달에 금리까지 올리면서 증시를 확실히 한번 탁 때려잡는 모습을 보입니다. 그게 요때입니다요때 이때. 증시가 계속 올라가다가 내려오기 시작한데 금리도 올려요. 그래서 뻥 내려옵니다. 그래서, 오케이, 증시 좀 잡았어. 어, 니네 너무 과했지, 그치? 두 배가 오르다는 2년 사이에. 라고 했는데, 재차상승을 해요, 증시가. 요, 보이세요, 요구가 재차상승을 합니다. 800이 1200이 되는 거예요. 또 50%가 올라요. 이걸 보면서 그린스폰이 매우 이상하게 여겼죠. 야, 과열이 너무 심한데? 그쵸? 근데 이때 추가적인 어그 긴축책은 못 폈죠. 아까도 말씀드렸지만 아시아 외환위기가 와가지고 이거를 못 펴고 이대로 그냥 갔습니다. 추가적으로 긴축을 못하고. 근데 그 사이 지금 미국 증시는 50% 뭐 S&P500 상승, 성승장구를 했죠. 근데 새로운 난간에 부딪힌 겁니다. 러시아의 부도와 미국 헤지펀드의 파산. 당시 LTCM에 대해 조금 더 설명을 드리자면요. 이 LTCM이라는 거는 그야말로 올스타 군단이었어요. 노벨 경제 학상을 수상한 멤버들이 같이 만든 회사고요그요 분들은 우리가 지금 보고 있는 그 저기 그 블랙 숄츠 모형 만드신 분들입니다 그 다음에 당시에 이런 이제 이론에만 빠삭한 분들이 아니라 우리가 스트릿 스마트 라고 하죠 현실에서도 되게 이 잔뼈가 굵은 분들 그 중에서도 최고봉 이라고 할수 있는 살로몬 브라더스 여기가 여러분들 알고 있는 그 모기지 쪼개갖고서 팔아먹기 시작한 최초가 여기 살로몬 브라더스거든요 그거 했던 멤버도 LTCM에 합류를 해요 그러니까 이게 얼마나 완벽해 보였겠습니까 야, 이론 완벽해 노벨상이래잖아요 거기다가 그 채권 쪽 모기지 쪽 관련해가지고서 실제로 제일 잘해본 실제 트레이드를 어, 트레이딩을 최고로 잘해본 사람까지도 모아갖고 회사가 만들어졌으니 이게 얼마나 좋겠냐 그리고 실제로 이분들이 주로 채권시장에서 차익거래를 펼칩니다 근데 이게 이제 마진이 적으니까 수익률을 높이기 위해서 레버리지를 20-30배로 활용해요 근데 뭐 주식 레버리지 아니고 채권 레버리지 이건 괜찮은 거 아니야 특히나 수익률이 너무 훌륭했어요 변동성은 너무 없으면서 수익률이 너무 좋은 거예요 그러니까 돈을 맡기기 위한 어? 당장 내 돈을 맡아주세요 막 이러면서 그런 기관이 점점 증가해서 96년도에는 1400억 달러가 넘는 자산을 운영함으로써 2등 펀드하고 거의 한 두세 배 정도 차이 날 정도로 미국 최대 규모의 펀드가 돼버립니다. 근데 여기가 러시아 채권을 매수하고 일본 채권을 매도하는데 이게 물량이 되게 컸었어요. 이게 이제 9 8년도의 일이죠. 그러면서 주요 아이디어가 뭐였냐면 핵을 보유한 나라가 망하는 케이스는 못 봤다는 라 겁니다. 그러니까 러시아가 상황이 지금 안 좋은데 러시아 채권 가격이 많이 싼데 근데 핵을 보유한 나라가 모라토리엄 선언한 경우는 난본 적이 없어. 그러니 러시아 채권을 사면 먹을 것 같아 라고 생각을 한 거죠. 근데 러시아는 핵을 가지고 있었지만 8월에 망해버려요. 그러니까 LTCM이 이걸 갖고서 와장창 무너져서 9월에 망해요. 이게 나스닥 당시 차트입니다. 주봉 차트인데 보시면 은 나스닥이 7월 달에 최고점을 찍죠. 러시아 망하니까 는 LTCM 망할 수 있대 소문돌면서 증시가 쫙 빠집니다. 2000포인트였던 나스닥이 요 30%가 빠져서 1400을 이탈합니다. 잠시 이러니까 그린스펀이 야 증시가 너무 비싼 과정 너무 올랐는데 그런 얘기를 계속하던 그린스펀이 돈 풀이자고 적극 주장을 했던 것이죠. 그러니까 여러분 일시적인 급락이 나오잖아요. 연준이 요 긴축 사이클이라고 절대로 그거 돈못 푸는 거 아닙니다. 자 이제 여기서 그럼 다시 한번 정리를 하고 넘어가자면 만약에 전쟁으로 인해 증시가 급락한다면 아까 제가 말씀드렸잖아요. 요거를 다시 한번 생각을 해보면 뭐... 요로 요러 요로한 이유로 인해 갖고요, 사례로 인해서. 만약 그런 상황이 온다면, 제가 볼 때에는 연준이 다시 돈을 풀것이라는 생각이고, 뭐, 인플레이션, 걱정거리 많죠, 인플레 같은 것들, 뭐, 고용시장. 그다, 그, 뭐, 이런 것들 걱정이 많아서 못 하지 않을까라는 우려들이 당연히 있겠지만, 자산시장이 하락함으로 인해서, 그웨스 이펙트가 있거든요. 그래서 그 자체로 경제가 냉각된 측면이 분명히 있고 그렇게 되면 경제가 냉각되면 뭐 인플레라고 볼수 있습니까? 내려오겠죠. 그런 측면까지 고려를 하면 아마도 연준이 다시금 돈을 풀수 있도록 만드는 환경이 잡을 때는 조성이 될수 있다 라고 봅니다. 그러니까는 금리 제로예요. 어, 이거 더 어떻게 내려? 마이너스 금리 아니죠. 어, 멈췄던 퀴리 재개를 하는 거죠. 다시. 네. 그런 식의 경로를 밟을 수 있다 라는 거고. 그러면 이런 비판 나올 수 있습니다. 너무하다. 니넨 그렇게 풀기만 하냐. 그렇게 진짜 풀어도 되는 거야? 라는 거죠. 그러면서 니네 봐. 98년도에 백스텝걸려갖고서 금리 내리고 나니까는 그 다음 어떻게 됐냐. 어? 한번 살펴보고 가자. 라고 하면은 예, 굉장히 재밌죠. 사실 여러분들이 다 아는 겁니다. IT 버블이 옵니다. 그 뒤에. 그러니까 사실은 이때 돈을 걷어들였어야 었 돼요. 98년에. 근데 미국 1등 펀드가 망했대잖아요. 돈을 어떻게 안 풉니까? 근데 그러고 나니까는 버블이 와버리는 거죠. 자, 요게 이제 미국 나스닥 차트인데 2000포인트 갔다가 LTCM 파산하면서 1400까지 갔죠. 미국의 금리세 차례 내려요. 요때 그러고 나니까는 급반등을 합니다. 여러분, 요 빨간색이 보이십니까? 거의 그냥 원웨이로 쐈어요. 그 다음에 강도가 좀 약해지는 듯 하다가 이때는 정말 참을 수 없게 만들입니다. 안안 안 사면 바보예요. 이거는 주식을. 그래서 1400이 5100을 가요. 98년 하반기 9월달 1400이 2000년 3월에 1 5100으로 갑니다. 미칠 듯한 버블이 온다는 거죠. 이때 돈을 푸는 바람에. 백셉이 잘못 걸려서. 자 그러면은 당연히 이 생각될 겁니다. 아니 저렇게 정신줄 놓을 정도로 주가가 오르는 동안에 연준은 손 놓고 있었어? 뭐 했어? 라는 거죠. 1999년부터 2000년까지 연준도 금리 좀 올렸어요. 당시 4.75였던 금리를 6.5까지 올립니다. 1.75%를 올리게 됩니다. 특히 마지막 인상은 이번에 이제 빅샷 얘기 나오면서 과거 연준이 마지막으로 빅샷했던 때가 언제예요? 2000년이래요. 라고 하면서 사람들이 많이 이제 좀 회자가 되기 시작했죠 그게 이때입니다 여러분 2000년 5월 마지막으로 50bp 인상합니다 그러니까 99년부터 금리 인상에 나가했대요 그전에 다섯 번에 25bp씩 차근차근 올려요 도저히 안되겠다 싶으니까 그린스펀이 마지막에 2000년 5월에 50bp 딱 인상했는데 이게 뭔가 99도씨로 올라가 있던 물과 같았던거죠 요 마지막 50bp 인상이 100도씨를 딱 건드리면서 증시와 와장창 무너집니다 근데 25bp씩 다섯 번을 인상한 동안에 투자자들은 그렇게 느낀 거죠. 야 연준아 세상이라 아무도 몰라. 러시아가 모라토리움 선언할 줄 알았어? 그러니까 니네들이 금리를 아무리 그렇게 올려나가고 있어도 그 사이에 먼 일만 있으면 니네 바로 완화책으로 돌아서라해들이잖아 내가 보니까 는 그렇게 되면 니네 1,400에서 5,100까지 주식 올리던 애들이던데? 그러니 연준의 긴축이라는 이야기 따위 속에경읽기 마냥 아무한테도 전혀 들리지 않았던 상황이 이때였습니다. 근데 마지막으로요. 에이 너네 그렇게 못 알아들어? 25가 아니라 50이다 이 녀석들아 하니까 무언가 잘못 돌아가고 있구나 세상이 하면서 이때부터 주식을 팔기 시작을 했고 사람들이요. 너무 좁은 출구로 너무 많은 돈들이 한꺼번에 나가다 보니까는 폭락합니다. 5,100이 어디까지 폭락하냐? 2002년 1,100까지 폭락해요 여러분. 괜히 IT버블 IT버블 사람들이 이야기하는 게 아닙니다. 여러분 5,100이 1,100이 됩니다. 자 이제부터 음모론을 하나 좀 말씀을 들어볼까 해요. 음모론이 하나 있는데 혹시나 바이든 대통령이 지금 제롬 파월 의장한테 90년대 말 그린스펀 같은 역할을 해주기를 원하는 게 아닐까라는 생각이 예, 사실, 오늘 문득 들었어요, 오후에 만들다가. 왜냐하면, 지금 증시가 코로나 이후로 두배 이상 상승을 했고, 인플레라는 암초에 부딪혔기 때문에, 어, 추가 상승의 동력이 좀 약해졌죠, 그죠? 근데 이 인플레라는 게, 보니까 코로나나 이런 게 복합적이어서, 이거를 해결하기에는 사실 마땅한 수단이 그렇게 보이진 않아요, 정책적인 수단이. 사실, 그저 시간이 약이죠. 시간이 좀 흘러서 진짜로 오미크론이 마지막이 돼가지고서 궁금한 교란이 몇달 이부터 해소되기 시작을 하며 그 숫자들이 막 나오기 시작을 하면 이라고 생각할 수 있죠. 그 다음 뭐 에너지 쪽 문제 같은 경우에도 지금 감산에 지금 증산이 제대로 안 이루어지고 있는데 증산 물량이 이제 투자가 팍팍 돼서 팍팍팍 이제 증산 물량이 올라갔으면 이런 생각들을 할 겁니다. 그 다음에 어, 기업체에서는 임금을 별로 인상 안해주고 뭐 그러기를 원하겠죠 근데 사실 단순히 저희가 경기 사이클로만 봐도 그동안 너무 내달렸기 때문에 가파르게 이젠 사실 좀 쉬었다 가도 될 타이밍이기는 해요 근데 단순히 경기 사이클이 좀 쉬어갈 만하다고 해서 인플레이션 요인 때문에 경기가 냉각될 만하다고 해서 증시가 하락하게 되면 가뜩이나 낮은 바이든 대통령의 인기는 아마도 더 낮아지게 되겠죠 그쵸 그러면은 이대로 그냥 손 놓고 있을 거냐 만약에 외부 요인을 하나 만들어서 이걸 짧고 굵게 만들어낼 수 있다면 그러면 이걸 빌미로 해서 다시 통화 완화책을 쓸수 있게 된다면 그래서 이것이 마치 90년대 말 2000년대 초반처럼 더없이 높은 자산 가격 상승을 향후 몇 년간 보여줄 수 있다면 그럼 이건요 여러분들 어떠세요 재산에 도움이 될까요 안될까요 제가 볼땐 도움이 될것 같아요 그런 생각이 문득 들더라고요 이렇게까지 생각하면 안되는데 물론 반론이 있을 수 있습니다. 그런거 하기에는 에너지 가격에 너무 이 에너지 가격이 폭등할 수 있는 위험을 내포하고 있는 선택 아니야 그쵸 어 현재 러시아 가요 일평균 오일 생산량이 약한 1 1 0 0만배럴 정도가 됩니다 천1 0 0만 배럴 정도가 되는데 500플러스가 2020년도에 역대급 감산을 이야기한 게 970만 배럴이었고 그 이후에 21년도 8월부터 40만 배럴씩 계속 증산해오죠. 280만 배럴이 현재는 증산이 됐습니다. 그래서 매달 지금 감산한 규모가 한 700만 배럴 정도가 돼요. 근데 사실 여기에서 그 증산이 제대로 안된거 있잖아요. 물량. 그감산함면 이보다도 물량이 더 많아요. 사실은. 감산이 지금 이루어지고 있는 게더 많습니다. 여기에다가 이란이 지금 계속 협, 협상 얘기 나오잖아요. 이란이 보시면 지금 한 250만 배럴을 만들어내고 있습니다. 그러니까 이제 규제를 받으니까는 풀로 못 돌리고 있죠. 그럼 풀로 돌릴 때는 언제였냐. 2016년도에는 440만 배럴 정도를 생산했어요. 그러니까 요 이제 한 200만 배럴 정도가 경제 제재를 당함으로 인해서 지금 생산을 못하고 있는 게 이란입니다. 자요거 그냥 계산기 두들겨 볼게요. 700에 200, 한 900만 여기에 지금 감산 증산 제대로 못하고 있는 거다 합치면 거의 한1 0 0 0만배럴 정도가 늘어날 수 있는 물량이기는 해요. 이론상으로는. 거의 비슷하죠. 그렇죠? 만약에 제재 딱 들어가면 제가 볼 때는 그 오일 가격이 팍 트일 것 같거든요. 근데 그 뒤에는 아마 바이든 대통령이 오 c 플러스 전체한테 니네 그냥 바로 감산다 해제해라. 라는 요청을 강하게 하지 않을까 라는 생각이 듭니다 뭐 물론 이 말이 들어있지 그리고 지금도 40만 배럴씩한 달에 조금 조금씩 늘리는 것도 생산량 증가를 못 따라가고 있는데 과연 지금 700만 배럴 늘리는 걸 바로 따라갈 수 있을까 라는 의문도 들어요 현실적으로 근데 불가능 하진 않아 보입니다 그냥 단순히 숫자만 계산해 봤을 때에는 그런게 하나 있고요그 다음에 아니 요즘에 인플레이션은 공급만 교란 그 다음에 은퇴를 사람들이 갑자기 빠르게 베이비 부머들 많이 하고 그 다음에 뭐 크립토나 이런 걸로 돈 벌어갖고 파이어족들 늘어난 거 이런 요인들이 있는데 구조적인 이게 전쟁으로 이거는 해소가 안 되는 거 아니에요? 라고 할수 있죠. 어 근데 일단 사실 이 전쟁이 일어나냐 마냐 하고 오미크론에 따른 공급만 교란하고는 별이 연관성은 없는 것 같습니다. 첫째고 그 다음에, 은퇴 빨리 한 거, 크립토로 파이어종 늘어난 거, 어, 이거는 자산가격이 급등에 따라서 나타난 것이잖아요. 따라서 자산가격이 큰 타격을 입게 되면, 전쟁이 일어나서 주가가 막 20, 30% 빠지게 되면, 그러면 이들 중에 꽤 많은 분들이 일터로 돌아와야 되지 않을까, 오게 되지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 이제, 물론 이제, 저의 음모론을 보신 분들이라면, 야그 이후에는 증시가 엄청 올라갈 수도 있어 진짜 버블 간다 그때만 꽉 잡고 버티면 돼 라고 하실 수도 있지만 막상 증시가 확 빠지고 나면 어, 로스컷이 많이 나오겠죠 그렇죠 그러면은 음 여기에서 손실을 보고 아 주식 씨, 역시 그걸로는 안 되겠어 라고 하면서 주식 집어치우고 다시 일자리로 파이어족 포기하면서 돌아오신 분들이 꽤 되지 않을까 라는 생각이 들긴 합니다 물론 이것도 뭐 세상일이란 게 가봐야 알긴 하지만요. 그래서 아주 위험한 도박이에요 사실 아주 위험한 도박이지만 진짜 이 도박을 펼치고 나서 과연 미국이 쓸수 있는 카드가 없냐 아니면 미국이 정말 불리해지냐 라고 했었을 때에는 제가 주파나를 굴려봤었을 때에는 생각보다는 <웃음> 바이든 대통령이 얻어가는 카드가 많은 것 같다라는 게 음모론적 관점에서의 86번가의 생각입니다. 그래서 어, 뭐~ 전쟁이라는 거 기본적으로 전쟁이 일어나면은 그 조정이 깊기는 해도 오래 가지는 못한다라는 게 과거에 어, 사례들이라서 보통 그때는 뭐~ 사야 된다 이런 거 우라가미 군요 체계도 나오죠 뭐 그런 상황이긴 한데 현재의 러시아 이슈 이거를 바이든하고 엮어봐도 아마도 그런 것이 아닌가 과거하고 비슷한 것이 아닌가 그런 생각이 들어서 뭐~ 하여튼 저는 만약에 제가 지금 뭐~ 증시를 사실은 부, 계속 조심해야 됩니다. 조심해야 됩니다. 말씀드리지만 그때 한경글로벌 나가서도 말씀드린 바 있고 그 다음 최근에 그 이데일리 TV 나가서도 말씀드린 바가 있지만 진짜 전쟁 때문에 증시가 확 어려워진다라고 하면 그거는 저도 의견을 180도 바꿀 어, 그런 이슈다. 그렇게 말씀을 다시 한번 드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 여기까지가요. 오늘 준비한 내용의 전부이고요. 이제는 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네또그 사이 저희도 들어와 주신 202550빌리언님 감사드리고요. B님도 감사를 드립니다. 그리고 테슬라엠님 매번 저희 또그 채널 찾아주시고 후원해 주시는데 이번주도 이렇게 후원해 주셔서 감사하다는 말씀드립니다. 네 감사합니다. 그리고 송인명님, 어, 전킴님, 그리고 NM님, 쿵쾅쿵쾅이님, 어, 어, 차지훈님 또 모두모두 모두 이렇게 저희 어, 채널 찾아주셔서 감사를 드리고요. 그리고 KJ초이님, 어, 영민팡님, 그리고 승포님 네, 승포님 또 이렇게 후원까지 해주셔서 감사하다는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다 네, 이제부터는 그러면은 앞쪽에부터 해가지고서 어, q a 한번 답변 드리도록 할게요 아, 네, 금리 인상 관련 같네요 크로만용님께서 저는 25, 50, 25할 뜻이라고 하셨는데 아 저는 이런 생각은 안해봤는데 그럴 수도 있겠네요 3월에 50이 아니라 3월에는 하도 50 안한 이제 그 사인을 안줬으니까 25 올리면서 다음번에 50할수 있어 이렇게 힌트를 줄 수도 있겠네요 네, 가능한 방법이라고 봅니다 인플레가 계속 높다는 가정하에서요 네그 다음에는 어, 김무현님께서요 노후에 현금으로 확보를 위해 미국 상장 배당성장주 ETF와 리츠 ETF를 월급을 받으면 분할 매수하고 있는데요. 작년 1 0일부터는 매수하지 않고 현금으로 두고 있습니다. 삼월에도 매수하지 않고 관망하는 것이 좋을까요라고 해주셨는데, 뭐뭐 뭐 아직까지는 사실 그래도 일정 부분 포지션이 확 들어 아직은 있으실 거잖아요, 그렇죠? 그리고 현금은 비중이 점점 이제 월급을 받으실 때마다 늘어나고 하여튼 저 개인적으로는 아직까지는. 어, 현금이 굉장히 소중하게 써야 된 자원이다. 그래서 어, 정말로 스트라이크 존을 좁혀놓고서 어, 현금을 사용하시기를 바란다라는 말씀을 아직까지는 드리고 싶습니다. 네. 네 권승환님께서 매주 라이브 서머리를 책으로 만들면 증시의 난중일기 같은 느낌이 들거라고 하셨는데 어, 이것도 좋은 아이디어네요. 난중일기. 네. 어, 근데 너무 저 이순신 장군님 너무 훌륭하신 분인데 이거를 패러디 이렇게 채용해도 될까 싶기는 하지만은 뭐 어쨌든 일기 형식이다 다이어리 같다 이런 거는 어, 정말 좋은 굿아이디어이신 거를 주신 것 같습니다. 사실 지금 이제 처음으로 말씀을 드리는데 제가 어그 좋은 분들하고 같이 이렇게 분들의 도움을 받아서 지금 책을 준비 중이기는 해요. 책을 준비 중이고 그리고 그와 동시에 아마 영상도 별도로 해가지고서, 어, 나가게 될것 같습니다. 뭐, 늦어도, 늦어도 상반기 안에는 그거를 끝마치게 될것 같아요. 그 내용 자체는 뭐, 사실 제 채널이 좀 어려운 면이 있어요. 어려, 어려운 면이 있는데, 일단은 완전히, 어, 그 이제 기초용으로. 그니까 제가 이제 생각해보니까는 제가 이렇게 말씀드리는 게 너무 제가 개구리 올챙이적 생각 못하고 말씀드리는 부분이 많더라고요. 그래서, 뭐, 처음에 뭐, 주식이란 무엇인가, 막 이런 부분부터 해가지고서 한번 내용을 다뤄가지고서, 예, 출판이나, 그 다음에 영상, 요런 거를 한번 제작해 보려고 노력 중에 있습니다. 네. 네 그라운드님 말씀처럼 지금 BOA 자료에 따르면 3 8 0 0까지하락했 샘표백의 얘기를 차트 갖고서 예약을, 어, 이제 얘기를 예, 했습니다. 앤디님 LGN수 공매도 대차 경쟁 치열하다면 아무래도 하락 배팅 많이 하는 거겠죠? 그렇다면 3월 10일 근처로 갈수록 던지는 사람 많아져서 과매도 구간에 들어갈 수도 있을 것 같은데요? 라고 해주셨는데, 뭐, 아직 3월 10일까지 많이 남았으니까 그 전에 어떻게 움직인지 이 봐야 되겠죠? 그렇죠 근데 그전 사례들, 뭐, 가령 예를 들면은, 어, 카카오, 뭐, 페이나, 그 다음에 뱅크, 크래프톤, 그 다음에 SK바이오 쪽들. 보시면은, 이제, 200 들어가고 나서부터 주가가 많이 안 좋았죠? 예 많이 안 좋았죠. 그게 공매도가 지금 우리나라가 전면 재기가 아니라 K200하고 코스닥 150종목만 공매도 되니까 그런 현상이 전 나오는 거라고 보거든요. 그래서 일단은 제가 볼때 LG 엔솔도그 길에 따라갈 가능성이 일단 높다라고 생각을 하고 그 전에 심대하게 가격 조정을 받는다? 아 그쵸. 뭐 그전사례들을 봤더니 많이 빠지더라. 난 그럼 그 전에 팔래. 이럴 수도 있습니다. 항상 이 영화에서도 후속편이 전편하고 좀 다르게 가잖아요. 그래서 일단은 기본 가정은, 아, 공매도 재개되면 좀 약할 수 있다, 이고, 근데 그 전에 미리 가격 반영을 할 수도 있겠구나. 엔디님 말씀처럼, 그거를 보시면서 계속 이제 주가 흘러가는 거를 3월 10일까지 한번 지켜보시죠. 네. 네, 가강님 말씀처럼 저도 아직 어쨌든 지금 하락의 마지막은 매도 클라이막스 거든요. 하여튼 거기에 대해 가지고서 조금 보는 게 있, 있기는 해요. 네. 그러니까는 완전히 막 그런 클라이막스적인, 어, 뭐랄까요. 어, 패닉 셀링 그런 거는 못본것 같거든요. djj 님께서 정말 좋은 말씀 해주셨습니다. 변동성 지수죠. 빅스 이게 어~ 증시 안 좋은 거에 비해서는 낮아요. 지금 그쵸? 어, 그게 높지가 않습니다. 그게 미국 옵션 만기 근처라 그런 게 아닐까요? 라고 해주셨는데 그 근처 가면 이런 현상이 분명히 있습니다. 예. 어~ 정말 너무 저희 채널은 고수분들이 많으세요. 제가 볼때 현업에 계신 분들이 너무 많이 들어오시는 것 같아요. 처음에 저는 이제 쉽게 보는 채널? 이런 걸 만들려고 했었는데 그러다 보니 저도 더 긴장해서 점점 더 어렵게 만들어지는 그런 좀 힘듦의 악순환의 구간이 있는 것 같습니다. 네. 네. 네, 네그 저기 그 CS의 저희 그 애널리스트 분은 어그 졸타한 포사르는 항상 보셔야 됩니다. 여러분. 상당히 의견을 눈치 안 보고 쓰십니다. 네, 그, 여러분들께서 뭐, 강쿄님 비롯해서 말씀해 주신 것처럼 뭐, 뭐 공포라든지, 아니면 은 연준이 시장 눈치 그만 보고 움직이는 그런 것들 말씀해 주시는 게 저의 생각과 동일합니다. 그러니까 아, 이 데이터 디펜던트란 건 사실 끌려간다는 거기 때문에 요즘 그, 과거에는 그게 쉬웠어요. 왜냐면 하 데이터들이 굉장히 낮게 나왔거든요. 인플레이 2% 안 넘는데 뭐, 데이터 디펜던트라고 말할 것도 없죠. 우리 목표 아직 안 왔는데, 완화적으로 할수 있죠. 근데 지금은 7%가 넘는데 아, 데이터 디펜더트가웬 말입니까? 다시 지금 그래서 가급적이면 빨리 움직여줘서 결정권을 리더십을 좀 컨트롤에 있어 갖고서 연준이 가져갔으면 하는 생각이 전 자꾸 듭니다 근데 그라운드님 말씀처럼 연준이 너무 이 베이비 스텝 그 다음에는 그 이제 점진적으로 이거에 너무 빠져 있는 것 같아요 근데 사실 이제 오늘 내용에는 안 넣었지만 제임스 블라드가 이 비판한 게 있어요 과거에 이제 사례들 봤었을 때 94년도 95년도 채권 대학살 할 때하고 그다음에 2000년 중반에 2006년부터 어~ 8년도 당시에 미국의 서프라임모기지 사태가 오고 있을 때 사실 미국 계속 금리 올렸거든요 근데 왜 94년도 5년도에는 금리를 올려서 증시가 과열로 가는 걸 막고 경기를 호경기를 더어 이렇게 연장을 시킬 수 있었냐 반면에 2008년에는 왜 증시가 그렇게 처참하게 무너졌느냐 차이가 너무 계단식으로 했다는 거예요 2006년, 7년, 8년에는 근데 이 94년, 95년에는요 여러분 금리 인상을 했다라고 말고 이제 그때 당시에 제 기억에 50BP 인상을 두 번인가 세번 했어요 75BP 인상도 했어요 한 번에 그러니까 시장이 깜짝깜짝 놀랐습니다 그때 당시에는 그래서 그때 당시 시장을 막 팍팍 놀래키니까는 시장이 겁먹어서 알아서 버블이 꺼져버린 거죠. 샘패팅을 못하고 경기에 맞춰 잘 가서 오히려 그래서 경기에는 장기적으로 좋았었다. 저는 이제 그러니까 자꾸 이제 그 누구죠? 저기 블라드가 뭐 인터미팅이라든지 그러니까 그 특별회의라든지 이런 얘기하는 이유가 있습니다. 그게 94년, 5년의 사례거든요. 네, 네, 제이미 선이 말씀처럼요. 이제 JP모건에서도 배어 만약에 최후의 그 저기 황소가 곰으로 돌아서면 모두 곰이 된 거니까는 이제는 오히려 올라갈 때 아닌가요? 이렇게 하실 수도 있는데 J.P. 모건이 이제는 살짝 돌린 거에 불과해요. 엄청 여기는 황소예요. 무조건 살아요. 바이더 딥인데 근데 약간 아닐 수도 있나봐 정도지 아직도 바이더 딥이에요. 여기는 네 그래서 아직 말씀하신 정도의 상황까지는 안온것 같아요. 네 그리고 어쨌든 뭐 말씀 그라운드 님 해주신 것처럼 지금 뭐 전쟁 이슈가 너무 많은 것들에 노이즈를 주고 있는게 현실이고요어그 다음에 킹스맨이 한국 일회성 비용 너무 많습니다 너무 많아요 그럼 미리 이걸 좀 사실 그렇거든요 우리가 보너스를 줬다. 어, 실적이 너무 잘 나와서 해외는 그러면 은 그걸 안 분해서 미리 넣고 있어요. 우리가 안만 봐도 실적이 잘 나와서 보너스 줘야 될것 같은데 그 전부터 인건비에 비용 반영할게 라고 하죠. 우리나라에도 아주 소수의 기업들이 그렇게 하고 있어요. 대부분이 안 해서 그렇죠. 그러니까 자꾸 일회성이라고 하는 거죠. 네, 하이 님께서 어 네. 그 혹시 너무 고전적 함수에 매몰된 건 아니죠. 자가 진단은 어떤 식으로 할수 있을까요? 자신만의 바이어스 같은 예를 들면 금리와의 함수, 역사적 함수, 개인적으로는 큰 그림은 합리적 기대 가설 굉장한 이론이라고 보는데도 보는데요. 시차 정도가 아비 트리지로 보고요. 현재 충분히 어그 이제 안 좋아질 거에 대한 어 가격이 반영된 건 아니지. 그걸 바로 보는 시선이 다를 뿐이라고 해 주셨는데 이제 그 기준이 사실은 되게 변동이 심할 수는 없다고 봐요 그러니까 뭐 투자에 있어서 나는 이런 국면에 이런 이런 걸로 판단할래 같은 것들은 좀 정해져 있잖아요 틀이 그래서 그걸로 봤었을 때뭐 저는 그렇습니다 최근에 사실 이게 하락을 하는 경우에는 오히려 기준 잡기 어려워요 사실 어 그, 그거는 그뭐 여러 책들에서 나오죠 상승장은 좀 쉬워요 뭐돈 풀고 있고 기업들이 실적 잘 나오고 있네. 이렇게 표현이 되는데 하락은 일단 도대체 왜 하락하는 거야? 뭐 이런 것부터 시작을 하거든요. 그래서 다른 이상한 지표들을 볼 수밖에 없는 거고 그러다 보니 이제 대표적인 게 거래를 동반한 하락이 있었느냐. 그 다음에 그래서 이제 그 로스컷이 좀 많이 나와서 소위 말해서 주식을 보유하고 있는 구성 투자자들의 구성이 많이 변했냐라는 부분하고 그 다음에 인제는 아무리 악재가 나와도 다안 빠져 그게 바로 신적과 종목수가 줄어드는 거거든요 이제 그 부분들은 좀 유의미한 것들이라고 생각을 해요 그래서 지금은 아직 그런 부분들은 없는 거잖아요 그렇죠? 그 다음에 밸류에이션만 따져봐도 단순히 뭐그 이제 가령 예를 들어서 2020년 3월 같은 경우에는 사실 그 역사적 밸류에이션 대비해 가지고서 증시가 아주 아래쪽에 존재했었죠. 근데 그 이후에 증시 많이 올랐고 최근에 증시 하락이 나타났다고는 하지만 최근 5년 평균이 18배 중반, 초중반에 비해서 거의 한뭐 5에서 10% 정도 S&P500은 높은 상황이고 사실 저거를 5년이 아니라 지난 10년 평균, 15년, 20년 평균으로 하면 역사적 S&P500의 PER은 더 낮아지거든요. 사실 그보다는 높아서 어 그걸 가지고서 사실 그냥 뭐 아주 절대적 저평가가 역사적인 것과 비교했을 때 심하다 이렇게도 말하기가 어렵고 그러니까 되게 어려운 상황입니다 지금 그러니까 판단을 하기가 그래서 그럴 때는 어떻게 하느냐 그냥 조심하자 일단 네 조심하자 예 그렇게 말씀을 계속 드릴 수밖에 없는 점 양해를 부탁드립니다 조기현님 최유시추가 늘고 있다고 하던데요 네 맞습니다 이 리카운터 증가를 하고 있죠 이로 인한 유가 인하 가능성은 크지 않다고 보시나요 라고 하는데 지금 보시면은 그원유 재고 있거든요 전략적 비축류 방출을 제외한 재고가 있는데 그게 최근 5년 친가요 그 재고 밴드의 최하단을 뚫고 내려와 있습니다. 그러니까는 뭐 쉐일에서 조금 늘어나는 거 그런 거를 해봤자 좀 오히려 그 리오프닝 때문에 수요가 팍팍 늘어나고 있는 것도 못 따라가고 있는 거죠. 그러니까 지금 감산했던 거를 증산을 해나간다고 하는 게 사실은 알고 보면 리오프닝 해가지고서 늘어나고 있는 소비를 충족시키기에도 턱에 차는 거예요. 그러니까는 유가가 어, 상승 압력이 강했고 하방이 단단하게 받쳐졌다 그렇게 생각합니다. 쉐일이 그리고 구조적으로 많이 못 늘어나죠. 그러니까 뭐 바이든 대, 정부의 정책이 워낙 그게 있으니까요. 네, 그런 점도 있는 것 같습니다. 태그룹 회장님, 우크라이나 어, 군한 명. 요것도뭐 러시아가 직접 한게 아니라 뭐 협력 세력이 우크라이나 있는 쪽에서 했다라는 얘기가 나온 것 같긴 한데 일단 지켜보셔. 너무 노이즈가 많고. 일단 주말 동안 이제 토요일이잖아요. 제가 볼때 이거 월요일에 일어나셔 갖고 새벽부터 어, 그동안 나온 뉴스 보셔도 늦지 않다. 그 사이에 또 무슨 짓을 할지 모르고 어떤 뉴스로 아주 눈을 혼탁하게 만들지 모른다 생각합니다. 네, 앨리스 파파님 러시아 쪽 사태를 보면서 어, 인플레 속도를 줄여보고자, 이란 석유 증산을 위한 러시아의 악의 충 만들기 음모라고도 해주셨는데, 뭐, 이게 뭐큰 틀에서 봐서는 결국에는 바이든 대통령, 어, 그, 낮은 지지율 탈출하기 프로젝트. 뭐, 이렇게도 얘기할 수는 있죠. 네. 여창모님, BBB, 인프라버바, 아, 네. 요즘에 거의 뭐, 얘기도 안 나오고 있죠. 사실상, 인플레나 이런 것들하고, 그 다음에 바이든 대통령의 인기를 고려를 했었을 때, 거의 사실상 힘들어지지 않은다라고 개인적으로 생각을 합니다. 네. 네 아성홍 님또 이렇게 칭찬해 주셔서 감사해 드리고요. 네, 그 실적 시즌 거의 끝나가는데 베이스라인 시나리오 어떻게 변했는지 말씀을 해 주셨네요. 네, 일단 뭐, 변한 건 없습니다. 뭐, 제가 봤었을 때는, 이번이 지금은 실적 나오는 거 보면서, 그 다음 가이던스가 낮아지는 거를 보면서, 역실적 장세에 들어왔다, 이미. 라고 생각을 하고 있고, 그러면은, 상반기 중으로 역실적 장세는 바닥을 찍는다. 예, 그러고 나면은, 매수, 그 이후에는, 뭐 잘하면 금융장세까지도 우리가 상반기 끝자락에 보게 되지 않을까라는, 어, 그런, 기본 시나리오는 여전히 동일하게 가지고 있습니다. K.S. l 님2월 C.P.I.는 1월보다 높게 나올까요? 그러니까 1월이 0.6이 나왔잖아요. 전월 대비해서 모르겠어요. 이제 서비스 쪽으로도 번져가고 있는데 이게 어떤 속도인지를 모르겠어서. 근데 저기 그 일단 인플레이션이 그러니까 그 저기 에너지 쪽이 만약에 여기에서 계속 더 올라간다면 사실 그것만 해도 그 전에 비해서 좀 상향 요인으로 압박이 오기는 할것 같아요. 승포님, 티빙의 유상증자, CJENM의 자회사죠. 궁금한 점인데, 분할한 자회사가 해외 상장에도 모의사에는 나쁜 영향인가요? 라고 해주셨는데, 뭐 솔직히 이제는 분할해가지고 서 해외 상장하고 그 이제 그 동시 상장하는 거에 대해 워낙 여론이 나쁘잖아요. 그죠? 그래서 죠그뭐 투자자들이 나쁘게 생각할 거다, 기본적으로 생각은 하는데, 또 해외 증시가 우리 증시보다 멀티플이좀더 높게 받는 측면이 있어서, 어, 그리고 해외에 상장하면, 한국에서는 뭐 상장했을 때, 아예 주자자들이 보호를 못 받으니까는 저렇게도 보호를 못, 뭐 이제 나쁜 짓 하면 어떻게 이러는데, 만약 미국에 상장하면, 야 나쁜 짓 하면 미국에서 철퇴를 내리겠지, 라는 기대가 있을 수도 있다고 봅니다. 그래서, 분할하고서, 아니면 자회사가 해외에 상장을 하게 되면, 국내 상장할 때보다는 그래도 조금은 잘, 처, 이제, 긍정적으로 바라봐주지 않을까. 그래서, 부정과 긍정이 합쳐지면 뉴트럴 정도로 생각을 합니다. 아, 그라운드님 말씀이 이제 요즘에 하도 선반영을 하는 것 같은데 이 3월에 25, 50 너무 지겹죠 이제는 이거 차이가 있을까 그런 말씀이신 것 같아요 근데 데이터 디펜던트라고 했잖아요 사실 25를 하냐 50을 하냐 이젠 그게 중요한 게 아니라 그래서 지금 CPI하고 고용 데이터가 어떻게 나올 건데 라는 게 매달 나올 때마다 중간중간에 그것들의 선행지표가 나올 때마다 증시는 움직이 파도를 탈 거다라고 생각을 합니다 거기에 그냥 연준의 정책은 종속되어 있다라고 이제는 더 명확히 판단을 내려서 행동할 거라고 봅니다. 그래서 이게 좀 잡혀야 됩니다. n 어, n 님께서요 혹시 전쟁으로 얼마 빠지면 연준이 개입을 할까요? 월가 어떤 분은 연전푸은 3800원 돼야 된다 라고 해주셨는데 지금 이제 그 저기 지수가 있어요 저기 블룸버그에서 나오는 금융 그 저기 그 환경 지수가 있거든요 그게 지금 아직 낮아요 코로나 이전에 대비해서 현저히 낮거든요 그거 같은 경우에는 왜 그렇게 낮으냐 주가 좀 빠졌는데 역시나 그게 이제 채권을 반영 채권 시장까지도 거기에 반영이 돼 있어서 그렇습니다. 그러니까 제일 이제 딱 눈여겨보실 거는 정크 본드예요. 만약에 정크 본드 마켓이 무너진다 정크 본드 마켓이 확 치솟는다 스프레이드가 어, 투자 적격하고 대비했었을 때 그러면 연전 푸시 나올 겁니다. 그 즉시. 그러니까는 그게 이제 과거 평균 정도 수준으로 올라갔었을 때라고 말씀을 드리는 거죠. 그래서 의외로 이거는 정크 본드가 키를 쥐고 있어요. 네. 2025님께서 바이든 지지율 하락 이유 인플레인데 인플레 잡는 걸 최우선시시 하는데 정치적 목적으로 바이든이 전적을 부추기거나 방관하는 건 인플레 측면에서는 스스로 무덤을 파는 게 아닐까요? 라고 해주셨는데 저도 처음에 이렇게 생각을 했어요. 근데 하나하나 계산기를 좀 두드려 길게 보니까 의외로 이게 바이든이 어 우호적으로 가져갈 수 있는 카드가 많은 것 같다라는 생각이 들었고 그게 아까 전에 요 말씀드렸던 요런 요런 어 이유에서입니다. 네. 물론 근데 또 그거죠. 뭐 누구나 링 위에 올라가기 전에는 적절한 계획이 있지만 한대 맞아보면 생각이 달라지죠. 그쵸. 그래서 어떻게 진행있지는 그러니까 위험한 도박이란 겁니다. 이상하게 나타날 수도 있죠. 경제활동은요. 주체들이 워낙에 많기 때문에 어, 미국하고 러시아만 있는 게 아니거든요. 다른 나라들에서 이상한 방식으로 표출이 될 수도 있습니다. 이거는 경로가 굉장히 다양하죠. 그라운드님께서 또 재미있는 말씀을 좀 지적을 해주셨는데 만약 유가가 팍 튄다면 바이든의 신재생 투자에 대한 정당성도 그만큼 확보할 수 있겠네요. 라고 해주셨는데 오전 이거 생각을 못해봤는데 정말로 그럴 수도 있겠네요. 네. 네 가강리 음모론이라기에는 정치인들의 딱 사고방식 같네요. 라고 해주셨는데 좀 그런 측면이 있긴 하죠. 그쵸. 네. 역시나 이제 그 음모론에 좀더 흥미를 저희 구독자분들께서도 가져주시는 것 같습니다. 네. K.S. l 님께서 전쟁 나면 당일날 보통 바닥이 오나요? 그 이후까지 영향이 있나요?라고 해 주셨는데 그 심도에 달려 있다고 봅니다. 만약에 전쟁 나는데 뭐 2%씩 찌끔찌끔찌끔찌끔 뭐 1, 2%씩 계속 내린다. 그러면은 좀더 오래 가죠. 근데 뭐 그날에 막 파격적으로 막 엄청나게 폭락이 온다. 그러면은 하루 이틀만해도 저점이 올수 있습니다. 네. 이정재님께서 폴 볼커 금리 인상하던 시기는 오일 쇼크로 인플레가 심하게 때어들었습니다 만약 우크라이나 러시아 전쟁이 주식의 어, 하락, 원자재 인플레로 나타난다면 그린스펀처럼주식 하락을 막기 위해 금리를 인하할 수도 있겠지만 볼커처럼 금리 인상으로 수요 감소를 유도할 수도 있지 않을까요? 라고 해주셨는데 어, 저도 처음에 이런 생각을 했었어요. 맞습니다. 근데 이 인모론 생각으로 이렇게 하나하나 좀 따져보다 보니까는 이거 생각보다는 인플레가 아니라 뭐 자산 효과라든지 아니면 은 지금 감산의 물량들이나 여러 가지들을 고려해 봤었을 때는 금리 인하라할수 있는 그린스펀의 사례 같은 환경이 갖춰지지 않을까라는 쪽으로 좀더 의견이 기울게 되었습니다. 네. 네좀 요게 더 구체화가 되면 어, 책이나 영상 관련해서는 좀더 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그라운드님께서요. 미국 경기가 빠른 금리 인상도 견딜 수 있을 만큼 좋다면 정신은 다시 살아날까요? 라고 해주셨는데 이게 이제 그게 이것과 동시에 와야 되는 게 그거죠. 과도한 인플레가 좀 내려가야 되는 거 그럼으로 인해서 어 그게 이제 아마도 미국의 장기 금리 쪽에 그게 영향이 오겠죠. 그렇 그걸로 확인이 저희 되겠죠. 그러고 어 저기 에너지 가격, 에너지 가격이 좀 안정이 되는 거. 그런 점들이 나타나야 왜냐면은 지금은 경기가 좋다. 그러면 뭐야? 더 과열돼. 그러면은 뭐 에너지도 더 올라가고 수요 좋대매. 그다음에 그 공급망 쪽도 그 다음에 임금 인상 쪽도 경기 좋으면은 수요가 증가하니까 는더 심해질 수도 있겠지 그러면은 연준이 경기가 좋아져도 그보다 더 경기를 킬할 만큼 긴축의 속도를 가속도를 내진 않을까 이 걱정이 계속 남아있게 되거든요 그러니까 경기가 하강해서는 안된다는 건 당연하고요 그 다음에 유가하고 금리 쪽에서 뭔가가 잡히긴 해야 됩니다 이게. 네. 임태영님 금에 대한 전망은 뭐 전쟁이 난다면 금이 오를 수 있겠지만 기본적으로 연준의 긴축 사이클에 금이 좋았던 적을 저는 본 적은 없습니다. 왜냐하면 실질금리 쪽에서 금이 영향을 받기 때문이거든요. 금이랑 실질금리의 미국의 어그 역사적 코릴레이션은 아주 예민하게 그그 저기 저기 가깝습니다. 되게 그 영향이 크거든요. 그래서 금이 긴축 사이클에 특히나 빠르게 하는 긴축 사이클에 좋았던 적은 잘 없었던 것 같아요. 네. 네, 뭐모금님께서 혹시 연전이 다음 회의에서 아주 파격적인 긴축 뭐할수 있지 않을까 말씀하셨는데 지금 너무 데이터 디펜던트 얘기해놔서 제가 볼 때는 회의에서 그전나그전 그전, 그때까지 나온 데이터로 데이터로 유추할 수 있는 결정을 뛰어넘는 결정을 하기는 지금 좀 어려운 것 같아요. 왜냐면 이게 사람이 말을 너무 많이 해두면 안 돼요, 사실. 지금 근데 지금 너무 너무 많이 말을 해놔서. 바꾸기가 좀 어려운 측면이 있는 것 같습니다 네, 그래서 사월회의 그거 자체보다 어쨌든 그전 데이터가 더 중요하다고 봅니다 거기서 거의 결정된다고 봐요 반이. 네, 건강한 시민님께서 올해 상저하고 가능성 전늘 그렇게 생각합니다 뭐 아직 상반기가 안 지났는데 우리 하반기를 어떻게 알수 있겠는가 그리고 뭐 상, 상저가 뭐 저가 어느 정도인지 봐야 또 하고를 볼 수도 있는 거고 해서 래서 뭐 섣불리 여기는 대답을 못 드릴 것 같습니다. 뭐 포도 속 알맹이님도 같은 거 지적을 해주셨습니다. 이 데이터 디펜던트는 너무 후행적이거든요. 뭐좀 선제적으로 해줘야 될 텐데, 그렇죠? 어, 무진님은 어마어마한 말씀해주셨네요. 만약에 음모론 들어가면 달러 패권이 끝나... 아, 근데 또... 그러기에는 미국이 가지고 있는 전체적인 이 총체적인 국가 경쟁력이 너무 높아요. 그래서 저는 뭐 미국의 영향력은 아직까지는 훨씬 더 오랜 기간 가지 않을까 생각합니다. 대박님께서 코스피 지수 얼마 정도? 하... 이걸 제가 정말 맞출 수 있는 능력이 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그렇죠? 이거는 뭐 모르겠습니다. 네, 진짜 모르겠습니다. 예. 네 포도소 갈맹이님 그쵸 이 전쟁 이슈 그러니까는 막 그런 정치적인 일환도 그렇고요. 막 이런 게 아무리 긍정적인 게 나와도 유가가 90% WTI가 자꾸 유지하는 게그 제가 이제 저의 꺼림칙함을 그대로 말씀을 해주신 거예요. 네, 그래서 야 이러다가 이거 잘못하면 은 수요 팍 늘면은 이게 이제 사람들이 수요가 늘고 가격이 오를 것 같으면은 사재기를 또 해요. 이런 커머더티는. 그런 것까지 붙으면 오버슈팅의 가능성도 있기는 합니다. 뭐 그런 논리 나올 수 있죠. 야, 2008년 이후로 자산 시장 중에 두배 이상 안 오른 게 어디 있어? 어? 혹은 2008년 가격 이상으로 안 오른 게 어디 있어? 근데 유가는 그 이상 못 올랐어. 150불 올라야 되지 않을까? 막 이런 얘기 나오면 골치 아픕니다. 예. 아유, 또 야구 강님께서 너무 또 저희 코리아. 네 여러 안 좋은 요인들 때문에 우리나라가 과대평가를 받고 있는 것은 아닌가 라고 말씀해 주셨는데 솔직히 한국인으로서 과대평가라고까지는 말씀을 못 드리지 않을까 라고 생각을 합니다. 뭐 어쨌든 우리나라도 아주 글로벌에서 1, 2위를 다투는 우수한 기업들이 있고 그 다음에는 배당정책이나 이런 것도 좀 시간이 걸리긴 했지만 점차 나아지는 방향으로 가고 있습니다. 올해 지금 발표하는 기업들 중에서도 상향해서 하는 기업들 많잖아요. 그래서 뭐 우리가 과대평가까지는 아니다. 그렇게 생각을 합니다. 네, 강엠님께서푸컬 레이시오 지금 말씀해 주셨는데 네. 저도 CNN 자료 이거를 볼 때마다 좀 의아해요. 왜 얘네는 5일짜리를 쓰고 있지? 근데 CBOE 이 자료 같은 경우가 이게 이제 20일짜리거든요. 아까 전에 이제 그 블룸버그 그 기사 내용 차트 보여 드린 것도 이제 이 20일짜리입니다. 그래서 보통 다 20일짜리 보세요. 예. 네, 그렇습니다. 아 네, 에스와일리님, 아유 또 이렇게 후원해 주셔서 감사를 드립니다. 네, 아우 네 책도 많이 기대되신다고요? 네, 감사합니다. 영민팡님께서요 또 하나의 그 가능성 말씀해 주셨는데 사실 이것도 뭐 가능, 저도 이제 이 생각을 합니다. 가능성이 있다. 그러니까는 러시아고. 하 이제 미국이 계속 긴장관계를 가져가면 두 나라한테 계속 이득이라는 거죠 유가는 어느 정도 이상의 수준 계속 유지될 거고 미국 입장에서는 내부 결속을 다질 수가 있고 그렇죠 이게 저희가 그렇거든요 과거에 냉전 시대 러, 소련하고 미국이 막이 우두머리가 돼서 싸우면 그두 나라한테 이득이고 나머지 나라는 안 좋아요 막상 싸우는 두 나라끼리는 전면전만 안 벌어지면 두 나라는 좋거든요 마찬가지로 우리가 트럼프 대통령 때 음, 중국하고 미국의 무역 갈등을 봤죠. 그때 지나 놓고 보면요. 중국 미국만 좋았어요. 나머지는 안 좋고 네, 좋은 지적을 해주셨습니다. 감사합니다. B님. 가상자산도 어떤 상황이든 더 심한 영향을 받겠죠. 그쵸. 저는 가상자산은 현재 그뭐 인플레를 이 해체할 수 있는 거라든지 아니면 현재 체제 자산들을 대체할 수 있다고 라 생각 안합니다. 왜냐하면 코릴레이션을 해보면 가장 위험 자산에 있어요. 가장 리스크 온 모드일 때잘 나가고요. 리스크 오프 모드일 때 가장 안 좋습니다. 그래서 그냥 리스크 온일 때 좋고 리스크 오프일 때안 좋다. 가장 자산은 그렇게 생각합니다. 네, 그렇죠. 그 러시아의 재벌들 잘만 하면은 역시 원래 또사카빵님 말씀처럼 이게 또 전쟁이나 아주 이런 경우에서 또큰 부자나 쪽박을 차는 사람이 나타나지 않습니까, 그렇죠? 어, 자꾸 이 음모론에 이렇게 기울어지시는데, 아이또 음모론에 오늘 <웃음> 괜히 또 이렇게, 네. 음, 네. 여러분들, 일단은, 네. 전쟁, 뭐, 너무 그렇게까지는, 네. 바이든 대통령 설마 그렇게까지 야 생각을, 그쵸, 네. DJJ님, 사실 이게, 근데 우크라이나 좀 완화된다는 얘기 나왔을 때, 갑자기 중국, 대만의 텐션 높아진다는 외신이 탁 뜨더라고요. 그래서 미국이 호전적이다라는 얘기가 그래서 나오는 것 같아요. 어, 러시아 쪽안 되면 다른 데를 그러면 텐션을 높여볼까? 약간 그런 게 있는 것 같아요. 제가 이제 86번가 텐 서프라이즈에서 국지적으로 안 좋은 일이 좀 군사적으로 있을 수 있을 것 같다 하면서 뭐 러시아 쪽이라든지 저기 우크라이나 아니면 이스라엘하고 이란 쪽이라든지 아니면 은남중국해나 대만 미국 요런쪽 얘기를 드렸는데 미국이 정말 그거를 좀등 떠밀고 있는 건가 라는 생각도 조금 들긴 합니다 네. 이현준님께서 헤덴 숄더 차트 나스닥 기준 13,700 어, 제가 이제 뭐 차트를 그렇게 잘 보는 건 아니라 아까 BOA 자료 기준으로 보시면은 그게 아마 참고가 되시지 않을까 생각합니다. 그러니까 만약에 여기서 한 2, 3% 더 해가지고서 내려가면 거기서 추가적으로 10% 하락이 더 보인다. 가 지금 헤덴 숄더 자료죠. 네, S&P500 기준입니다. 사실 전쟁 관련해서는 좀 많은 분들이 말씀을 해주시는데 일단은 기본적으로는 아예 별그 전쟁까지는 아니어질 거야라고 이제 생각을 하시는 분들이 대부분이신 것 같아요. 예. 그니까 사실 현실이 그렇죠. 전면전 붙으면 이거 너무 난리 날수 있는 상황이니까 저도 사실 뭐 그렇게 생각을 합니다. 네. 그냥 이제 그 강도에 따라서는 뭐 일시적으로나 좀더 길게 러시아에 대한 경제 제재 정도는 나올 수 있다 그렇게 봅니다. 네 포도속 알메이님 좋은 말씀해 주셨네요. 진짜 전쟁이 막 이상하게 흘러가면 3월 에 FMC에서 분명히 질문 나올 겁니다. Q&A에서 파울 의장한테 전쟁 영향요번에 어 저기 어 통화 정책에 반영이 되었냐 뭐 이런 거 묻겠죠. 어떤 대답을 준비할지 기대가 됩니다. 어 이미 답을 말씀하셨죠. 애매하게 또 넘어가려고 하겠죠. 구렁이 이제 답 넘어가듯이요. 네, 다씨님께서는 미국, 러시아 긴장 올라가면 미국, 중국 관계 완화될 수 있을까라고 하셨는데, 딱히 지금 미중 간에, 미러 간에 그게 올라간다고 해서 줄진 않는 것 같아요. 그러니까 미국 입장에서는 그게 러시아가 됐든 중국이 됐든 조금 하나는 건드린다라는 생각이 있는 것 같아서, 네, 그렇게 쉽게 이제는 좋아지지는 않는다라는 쪽으로 저는 생각하고 있습니다. 근데 이현준님 어, 만약에 이제 나스닥이 뭐 아까 그 그런 거겠죠 뭐 s&p 500이 뭐헤제인 숄더가 깨져갖고 10% 하락이 나오면 거기선 사야되냐 뭐 이런 말씀이신 것 같아요 일단은 그렇게 진짜 되는지를 일단 첫 번째 봐야 될것 같아요 왜냐면그 과정에 따라 갖고서도 그 뒤에 변수들이 달라질 수 있는 어 뭐랄까요 세상에 이어질수 있는 경우의 수가 너무 많잖아요 그래서 일단은 진짜 저게 되는지 부터로 한번 보시죠 네 너무 또 어, 이런 거를 미리 생각해두게 되면 거기에 생각이 좀 앵커링되는 측면이 있으니까는요. 예, 저는 그렇게 일단 대답드리고 싶습니다. 아, 우 네, 책, 네, 기대해 주셔서 감사하고요. 네. 삽각방님은 네. 연준은 절대 높은 긴축을 할수 없다. 네 말씀하셨는데 사실 지금까지 연준의 좀 특히 파월 워 의장을 중심으로 한 연준을 보면 뭐이 말씀이 맞죠. 예, 뭐 연준이 막 그렇게까지 막. 메파 본색이라고 저도 가끔씩 표현은 하지만은 정말 90년대 중반에 학살하거나 그럴 때와 같은 하늘로 피나던 매의 모습은 전혀 찾아볼 수가 없죠. 빌 게이츠랑 클린 이거는 전 모르겠습니다. 예 지금 방송 중이어서요. 좀 뉴스나 이런 걸 전혀 못 보고 있습니다. NM 님 만약 그 가상화폐 투자에 대해서 어떻게 생각하시나요라고 하셨는데 뭐 사실 제가 긴축 사이클에서 연준에 가상화폐 쪽의 시장이 안 좋았었다 과거에 그런 말씀을 계속 드렸잖아요. 그래서 어그 뒤에는 근데 만약에 정말로 가격이 너무 많이 하락을 한다 과거 13년 14년 사례때 처럼 그러면은 자산 중에 일부는 투자할 수 있겠다는 생각을 합니다. 네 그라운드님께서요 블링컨 그 포크페이스께서 전쟁인바 회견 당시 표정에서 절박감이 전혀 느껴지지 않더라 라고 해주셨는데 야저이거 못봤습니다 못봤는데 한번 봐야 되겠네요 지금 어땠었는지 네, 아우 네또 m s 건님매주 찾아주시는데 또 후원까지 해주셔서 네, 너무너무 감사를 드립니다 아네 텐저리님 오셨네 안녕하세요 반갑습니다 네, 다들 이제 정치적인 부분에 대해서는 여러 가지 생각들이 있으실 것 같아요. 사실 저도 뭐잘 모르고요. 정치 쪽에 특히나 그 내막까지 들여다보게 되는 거는 이거는 아주 좀뭐 소위 말하는 정치공학 이런 것들이 또 반영되는 거잖아요. 그래서 저희는 이럴 수도 있고 저럴 수도 있으니 이럴 때는 어떻게 저럴 때는 저렇게 대응 전략만 세우고 가면 된다고 라 생각을 합니다. 아, 네, 베이스캠프 님도 또 찾으셨네요. 네, 감사드리고요. 네, 포도석 갈맹이님 말씀처럼 역시 적 역금용이 저는 뭐, 어, 저도 동일합니다. 전쟁보다는 더 본질이다. 그런 생각하고요. 네, 조재호 님께서, 어, 헤드 앤 숄더, 어, 그게 이제 그려진 이유가, 어, 여러 가지 이제 그 지표들이 그 그림을 그리게 만든 것인 것 같다라고 어, 질문 주셨는데, 아마 이제 차트라는 것 자체가 그런 거지 않을까요? 여러 상황이 그냥 합쳐져서 사람들이 매매한 흔적이 그렇게 남았다라는 말이니까 말씀해 주신 거라고 뭐 생각을 합니다. 네, 사카빵님 말씀처럼 지금 그 저기 선물하고 현물 쪽에서 백오데이션 심하죠. 그래갖고서, 어, 요게 이제 요런 상황에서 보통의 경우에는 사실은 안 올라가야 되는 거죠 그쵸 그렇죠? 그러니까 지금의 현선물 쪽으로 봐서는 안 올라가야 되는 걸로 오기는 했어요 근데 또뭐 이쪽이 항상 또 이렇게 극단적인 일이 있을 때는 에 어, 단순히 저희가 좀 이론 가진 거 하고는 좀 다를 때도 있어서 뭐 양방향으로 다 가능성이 있다 그렇게 생각을 합니다 네 그래서 어, 여기 정도까지 해 가지고서 일단 질문 주신 거에 대한 답변은 다 드린 것 같아요 어, 어느새 어 지금 또 시간이 거의 12시를 어, 향해서 11시 40분입니다 가고 있기 때문에 어, 오늘 방송은 추가 질문이 없으시니까 요 정도에서 마치면 어떨까 라는 생각이 듭니다 네 오늘도 요렇게 어, 뭐 변동성이 엄청 심한 거기다 이제는 주식 시장의 변동성 뿐만이 아니라 정치공학적인 것까지도 어, 생각해야 되는 머리 아픈 시장이 되었는데 어쨌든 그 토요일 밤에 저희 그 라이브 방송 긴 시간 동안 들어주셔서 너무 감사를 드리고요. 다음 주에도 같은 시각에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한 가지만 더 말씀드리면요. 다음 주에는 일단은 다음 주 월요일에 뭐 이제는 아마 이제 격주 정도로 해가지고서 그 KBS 라디오 저희 그 성공예감의 그 고정으로 나가게 될것 같아요. 그래서 일단 월요일에 나가고요. <웃음> <웃음> 아. <웃음> 죄송합니다. 그 다음에 수요일에 어, 한국경제TV 저녁에 어, 이 고정이 있고 매주 금요일에 이데일리TV 여시에 나가는 부분이 있죠. 어, 그 정도가 다음 주에는 일정이 될것 같습니다. 예, 그렇고 어, 그리고 f m c 관련된 부분이 있을 때마다 아마도 한경글로벌 허랑 기자님, 방송에 또 나갈 것 같아요. 그래서, 고그 정도를 좀 고정성격의 것이다. 그렇게 말씀, 생각을 해주시면 될것 같습니다. 네. 아, 네. 조전현 구독 쪽은 아직 뭐 전혀 생각은 없습니다. 예, 예. 아직은 그냥 이렇게 지금 저는 진행하는 게 너무 재밌고 좋은 것 같아요. 네. 그래서, 어, 오늘, 어, 그, 저기, 방송은요 어 지금 정도에서 한번 끝마치는 게 어떨까 생각을 하고요 예, 다음 주 같은 시각에 토요일날 9시 10분에 여러분들 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 긴 시간 동안 들어주셔서 감사합니다 감사합니다